0: Dafür sind wir hier. Wir sind die Dysonauts.
1: Liebe Dysonauten, herzlich willkommen zu einer neuen Folge eures Dysonaut-Podcasts. Ich bin immer noch Marc und ich sitze hier komischerweise nicht mehr alleine, denn ich habe einen Aufruf gestartet, dass äh, ja dieses alleine hier sitzen und immer nur in dieses Mikro sprechen, doch auf die Dauer relativ langweilig wird. Und ähm, daraufhin haben sich äh, Leute wirklich gemeldet. Ich kann es gar nicht glauben, aber es haben sich wirklich Leute gemeldet. Und äh, ich begrüße an der ersten Stelle erstmal den Manuel Müller. Hallo Manuel, grüß dich.
0: Ja, hi äh, an alle Hörer von Dyson Orts. Ich bin äh, froh, dabei zu sein ähm, und bin sehr gespannt, wie sich das so entwickelt.
1: Wie wir alle. <lacht> und auf der anderen Seite äh, habe ich einen äh, äh, jungen Mann kennengelernt, der heißt Christian Kemmel. Hallo Christian.
2: Ja, moin zusammen. Moin. Freut mich auch hier zu sein. Kann mich da Manuel nur anschließen und äh, bin sehr gespannt, was aus diesem Projekt wird.
1: Genau, weil ganz ehrlich, wir alle kommen im Prinzip so aus unterschiedlichen Richtungen, was das Hobby eigentlich angeht. Für meiner Seite eher so Tabletop-Typ, ne? Was euch beide angeht, da kommen wir gleich nochmal drauf. Aber ich denke mal, dass dieses ganze Projekt doch jetzt schon ziemlich viel Früchte getragen hat, möchte ich ja wohl mal meinen. Und von daher schauen wir einfach mal. Wir haben uns ein schönes Thema für euch ausgedacht heute Abend, was wir denn gleich auch nochmal besprechen wollen. Es geht nämlich heute Abend um den perfekten Hobbyabend. Da bin ich sehr, sehr gespannt drauf, was die beiden sich auch dazu überlegt haben. Weil ganz ehrlich. So ein Hobbyabend, ähm, der ist schon anders äh, in, in manchen Augen, als, als ich zum Beispiel einen perfekten Hobbyabend ähm, vor Augen habe. Aber ähm, das kommt gleich. Ich möchte am besten äh, mal anfangen, euch äh, ja, die Jungs näher vorzustellen. Ich würde sagen, äh, wir haben gerade mit Manuel angefangen. Manuel, bleiben wir bei dir. Ähm, vielleicht erzählst du den Leuten da draußen einfach mal so ein bisschen, ähm, woher du kommst, was du eigentlich machst und warum du gerade dabei bist, die Killteam-Box zu speedpainten.
0: Weil <lacht> Keine Zeit, weil nächste Woche kommt ein Kuppel Und dann muss ich Ich kann nicht unangemalt spielen, das geht nicht ähm, Von daher ähm, Versuche ich das schneller zu machen Ja, ähm, ich komme ähm, Aus Lünscheid, ähm, Bin das so ja, ähm, Südlich von Dortmund entfernt ähm, Bin selbst 32 Jahre alt Und äh, ja, mache beruflich Irgendwas mit Zahlen möchte, Aber muss man ja nicht <lacht> im Detail darauf eingehen ähm, ja, meistens ist immer die Aussage, ja, wir machen Zahlen immer von A nach B im Controlling, von daher, äh, das ist so das, was ich so mache. Ähm, ich bin hier so irgendwie reingeraten, weil ich habe deinen Podcast, also da noch schon länger gehört und fand immer wieder cool, welche Themen da angesprochen werden und als du den Aufruf gemacht hast, ähm, war ich eher so, ja, passt mir jetzt gerade, ich schreib mal einfach und irgendwie <lacht> bin ich jetzt hier. Ähm, Passt gerade <lacht> Genau, bin selber überrascht, wie das so ist in so einem Podcast, wenn man selber nur hört und jetzt auf einmal äh, quatschen muss. Äh, ja, das ist so, ähm, wie ich da jetzt erstmal so reingekommen bin. Ja, dann haben wir gequatscht und jetzt irgendwie, weiß ich nicht, zwei Monate später,
1: gefühlt, <lacht> gefühlte <lacht> zwei Monate später, ja stimmt, <lacht>
0: ähm, haben wir endlich einen Termin bekommen, wir, wir drei äh, und dann äh, ja, jetzt geht's Jetzt geht's rund.
1: Genau. Man muss dazu sagen, also wir haben uns vorher schon mal äh, hier online getroffen, haben miteinander ges äh, gesprochen. Ähm, also von daher ist jetzt nicht irgendwie so, dass wir uns jetzt gar nicht kennen oder irgendwie sowas. Also von das wäre so sehr überraschend. Das wäre auch mal ein Projekt. kennen ne? so gut. <lacht> genau, das, 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 das wäre echt cool. Äh, Manuel, aus, aus welcher hobby kommst du eigentlich eher für die Leute da draußen, die uns jetzt gerade zuhören?
0: Also ich hatte dir ja mal so am Anfang gesagt, dass ich im Herzen Tabletopper bin. Also mhm. schon irgendwie, ich habe 2001 oder so mit der ersten der ringe box angefangen. Ähm, und äh, leider fehlt irgendwie die Zeit und äh, dass man immer wieder spielt und äh, das äh, anmalt. Ähm, und dann ist das irgendwie ein bisschen abgeflacht alles. Und äh, ja, ähm, ich würde mich jetzt eher so bezeichnen als... Ähm, Brettspieler äh, vermehrt, der im Herzen Tabletopper ist ähm, und äh, eigentlich seinen Hauptfokus im, im Hobby aufs Bemalen gelegt hat. Also irgendwann vor vier, fünf Jahren habe ich gemerkt, okay, Malen ist mir eigentlich wichtig äh, und ich möchte das gerne mal ein bisschen professioneller aufziehen und fokussierter aufziehen. Und äh, ja, nach Kursen äh, etc. Ja, bin ich jetzt irgendwie äh, mehr auf dem Malen hängen geblieben als auf Spielen eher. Und fokussiere mich gerade neben Armeebemalung auf Büsten bemalen, auf ähm, Dioramen und all solche Sachen. Ähm, ja, und äh, lerne dann jedes Jahr mehr. Ja. ja
1: Wo, wobei man auch sagen muss, also ähm, du malst ja schon auf einem relativ hohen Niveau, ne? Also das ist jetzt äh, ne? nicht unter den Scheffel stellen hier.
0: Ach so, ja. Ähm, also ich. ich hab vor, irgendwie da noch weiterzukommen. Ich würde mich jetzt noch nicht auf ganz hohem Niveau bezeichnen. Das ist eher so, auf dem, man ist da irgendwie immer nur auf dem Weg, würde ich mal so sagen. Und äh, ich probiere immer wieder was aus und ähm, finde eigentlich den den Aspekt ganz cool, ähm, dass man sagt, okay, ich bemale ein Gemälde in 3D. So, das finde ich halt irgendwie das Spannende. Und da halt am ähm, offen zu sein und alles Mögliche rein zu pinseln und rein zu... Ähm, äh, malen, das ist eigentlich das, was ich da so spannend finde und äh, ja, hm. nach und nach entstehen da neue Projekte und jetzt, ja, wie gesagt, habe ich die Kill Team Box hier <lacht> und äh, <lacht> versuche das wirklich zügig zu bemalen und ähm, ja, jetzt gerade hatte ich schon gesagt, ich versuche ein paar Speed Painting Techniken, die ähm, in relativ kurzer Zeit ein schönes Ergebnis bringen und ähm, versuche da eigentlich dann, ich weiß nicht, ob es für ein Tutorial reicht. Mal sehen, dass man mal sieht, was man da so machen kann. Ja.
1: Weil dein Ziel ist ja, dass du die äh, Box bis Freitag bemalt hast. Das musst du ja dazu sagen. <lacht> ne? Es ist ja also jetzt ja. nicht nur ne, so bis nächste Woche so nach dem Motto. Du hast ganz klar gesagt, so das ist bis Freitag bemalt. Ähm, <lacht> oh nein. Ich glaube, die Leute da draußen würden das ganz gerne sehen, was du, also wenn die jetzt wüssten, wie du malst, ähm, <lacht> das herausfinden würden und sehen von wegen, äh, oh, das ist Speedpainting. <lacht> äh, so wie ich vorher gesagt habe, bevor wir die Aufnahme gestartet haben Da würde ich wahrscheinlich einen Abend dran sitzen So nach dem Motto, wenn ich mir so fünf Figuren vornehmen würde Oder irgendwie sowas ähm, Was du als Speedpainting bezeichnest Aber das äh, sollten wir auf jeden Fall nochmal äh,
0: <lacht> Auf also der Facebook-Seite zeigen Ich weiß, wie schnell ich bin Aber das ist, fast, oh, das ist fast Also dann müsste ich Urlaub haben Oder so Und äh, ja, habe ich leider nicht
1: aber das wäre eine coole Idee. Das, das, das machen wir nochmal. Ne? Du schickst nochmal ein paar <lacht> Fotos rum oder so und dann posten wir die einfach mal, ähm, dass die Leute sich dann halt das äh, mal angucken können.
0: Ja, schauen wir mal. Was
1: bei dir denn Speedpainting ist. <lacht> ja, voll gut, voll gut. Komme ich zum nächsten. Heute ist
2: der fünfte Zehnte, würde ich dazu nochmal sagen. Heute ist der 5.10., genau. Warum? Damit wir das mal genau auf dem Schirm haben, ne? wann, wann man fertig sein muss.
1: <lacht> genau, heute ist die Aufnahme 5.10. wir haben es 20.38 Uhr jetzt gerade Also, ne, ähm, damit ihr ungefähr so ein Zeitschema habt, äh, wann wir das jetzt besprochen <lacht> haben Ich bin sehr, sehr gespannt, Manuel
0: Ja, ich jetzt auch Du musst liefern <lacht> Ja, mag schauen <lacht> Ja,
1: ne, ist nichts. Gut, dann habe ich noch den äh, nächsten, den habt ihr auch gerade schon äh, äh, dazwischen gehört Das ist Christian Kemmel Christian, ich grüße dich auch nochmal.
2: Ja, danke. Ja, hallo, hallo. hallo. ich ganz frech einfach mal eingemischt. Das ist nicht, das ist überhaupt nicht
1: wild. <lacht> ähm, vielleicht erzählst du den Leuten auch noch mal eben da draußen, wer du bist, wo du herkommst und was du eigentlich quasi im Hobby so ja getan hast und im Hobby machst.
2: Ja, gern. Also mein Name hast du ja schon erwähnt, äh, Christian Kemmel, sage ich's einfach noch mal. Ähm, ich bin 38, musste doch gerade wirklich kurz überlegen. <lacht> <lacht> <Geht> <lacht> aber schon man los. kann dann so langsam überlegen, ne? Du hast mich ja ganz zu <lacht> Anfang ja als jungen Mann betitelt, aber Hallo. Ich Wer bin... von uns ist eigentlich der Jüngste? Weiß ich gar nicht. Ich glaube, das ist
1: Manuel. Ich bin 37.
2: Ja, siehst okay, du? du? Da bin ich ja wohl weit entfernt davon, hier der junge Mann zu sein. Aber egal.
1: Unser podcast wollen wir...
2: Da wollen wir... Ja, genau. Da geht es so <lacht> langsam hin. Ähm, ja, ähm, grundsätzlich... Äh, ja, ich bin verheiratet. habe eine kleine Familie mit zwei, zwei Mädels. Gerade zwei und fünf... Ah, äh, zwei und fünf, sage ich. Zwei und vier Jahre alt. Ja, ne... So, dass so die grundlegende Sache. Ich komme aus Recke. Ich bin gar nicht so weit entfernt vom äh, äh, von Mark. Und ähm, daher kommt doch irgendwo so jetzt der Bezug. Ich äh, war einfach mal wieder neugierig. habe mal in der Spielerzentrale geguckt, was hier in der Gegend überhaupt so los ist bezüglich Rollenspiel, Brettspiel, Tabletop. So, wollte mal sehen, wie das hier in der Nähe so aussieht. Weil man ja immer denkt, irgendwie so die großen... Gruppen, Spieler, Ballungen und so, die sind in den, ja, in den Ballungszentren in den Großstädten. Dann wollte ich einfach nochmal gucken, was hier so los ist. Äh, vor ungefähr, mh, ich glaube, acht Jahren oder so oder neun Jahren äh, war ich mal in Osnabrück äh, im äh, Rubicon-Rollenspielverein auch Mitglied. Deswegen, ja, wie gesagt, wollte mal gucken, auch so, ob der vielleicht noch existiert und ja, hat ich einfach mal auf der Spielezentrale umgeguckt. Hab doch eigentlich mit gar nichts gerechnet und habe dann einfach mal so ganz blauäugig gesagt, ja, komm, sortieren mal nach Datum und da war Marx Eintrag ganz oben.
1: Haha, aktualisiert. Ja, habe ich Aha. mal draufgeklickt, geklickt,
2: dachte erst so, ah, Tabletop, ah, mh, ja, ich will das jetzt äh, ich will mir jetzt ja keine Feinde <lacht> machen, ne? aber ich bin nicht der große Tabletopper, habe da eigentlich immer nur am Rande mit zu tun gehabt. Ähm, naja, auf jeden Fall habe ich in äh, Mark seinen ähm, Eintrag da gelesen und äh, da prangte dann ganz groß das Wort Podcast drin. Das war eigentlich so ein Ding, was ich immer schon mal machen wollte. Äh, erst wusste ich nie so gerecht, wo willst du drüber quatschen und mit wem willst du drüber quatschen, weil so aus meinem direkten Bekanntenkreis, ja, da hielt sich die Begeisterung so in Grenzen. Und äh, ja, eigentlich braucht man da Leute, für die auch wirklich von vornherein Bock drauf haben, sowas zu machen. Ja, angeschrieben. Mark hat zurückgeschrieben <lacht> und dann hat sich eins nach dem anderen so ergeben und äh, ja, da sind wir, ne? Ja, schon bist du da, Ein ne? paar Wochen später. Ja. Schon bist du, äh, hängst du mit drin. <lacht> nee, genau, Kommst
1: du auch nicht mehr raus. Nee. Ja, ja, zu spät. Du bist jetzt auf ewig <lacht> verdammt. Ja. <lacht> <Ist> <lacht> Fühlt halt sich so. ganz okay an. Nein. Also ich finde immer, das habe ich ja schon mehrmals gesagt, ich finde einfach diese Mischung, die wir die wir jetzt haben, die finde ich eigentlich ähm, genau passend. Ne? Also jeder kommt irgendwie aus so einer kleinen Nische unseres Hobbys und hat aus dieser Nische auch immer irgendwie was zu erzählen und kann aber auch mit Sicherheit zu den anderen Hobbyisten, äh, die wir halt nun mal sind, auch mit Sicherheit was erzählen. Und das, denke ich mal, ist eine ganz, ganz coole Geschichte. Ähm, das sollten wir auch dementsprechend weiterverfolgen. Ähm, von daher schauen wir einfach mal. Was wir natürlich nicht machen wollen, ist äh, den Jungs zum Beispiel von Magabotato oder so hier das Wasser abgraben. Ich glaube, wir verfahren da mit völlig verschiedenen Ansätzen. Also, ihr werdet bei uns solche Sachen nicht haben, dass wir jetzt irgendwie über News quatschen oder irgendwie sowas. Das ist zumindest nicht mein, ja, meine Philosophie von der ganzen Geschichte. Also, wir wollen es im Prinzip so machen, dass wir uns halt für jede Folge ein bestimmtes Thema rausgreifen, wo sich dann jeder seine Gedanken dazu macht und die wir euch dann halt dementsprechend um die Ohren hauen. Ob es euch gefällt oder nicht, das müsst ihr dann dementsprechend entscheiden. Wenn ihr Interesse habt, mal eine Sendung mitzubegleiten begleiten als und auch dementsprechend einen Themenvorschlag habt, dann schreibt doch einfach eine E-Mail an podcast.dysonauts.com oder bei uns bei Facebook äh, unter Dysonotes oder halt unter Internetseite dysonotes.com. Da findet ihr alles weitere, wo ihr mit uns in Kontakt treten könnt. Also von daher meldet euch einfach mal ruhig. Wir sind auch für solche Dinge sind wir immer, immer offen. Ich meine, wir haben doch schon einen relativ großen Themenvorschlag, glaube ich, ne? Ich habe vorhin hm. noch mal
0: reingeguckt, ähm, ist glaube ich... Schon äh, was los, ja.
1: Ist derbe was los, ne? Ich weiß gar nicht, wann der letzte Eintrag gemacht wurde von irgendwem von euch. Ich glaube von Manuel von dir, kann das sein?
0: Ich habe ehrlich gesagt dort noch gar nicht reingeguckt, ähm, deswegen gehe ich jetzt mal... Ja, wahrscheinlich.
1: Äh, ja. <lacht> ja, Ja. ich. <Nee>, ja, passt schon. <lacht> Passt schön. Nein, ich glaube, also der letzte ist, glaube ich, von äh, von, von, von dir, Manuel. Ähm, und wir haben uns wirklich ein paar Gedanken gemacht, was denn äh, für euch da draußen noch dementsprechend ähm, ja äh, wirklich von Interesse sein kann. Und ähm, wie, wie das so das Schöne ist, man hat ein paar Leute, mit denen man sowas bespricht und äh, schon kommen plötzlich Themen raus, die man äh, nie auf dem Schirm hatte. Und das finde ich eigentlich ganz cool. Ne? Also von daher,
0: alles cool. Ja, der Bl ist bunt gemischt da, das Ganze... Ähm so, dass da für jeden was dabei ist, denke ich.
1: Richtig. Ähm, ich würde es ganz gerne als gute neue Tradition mit einführen. Äh, bei den Jungs von Marco gab es immer die obligatorische Frage, was trinkt ihr? Ähm, bei uns soll die obligatorische Frage sein, was habt ihr zuletzt für Hobby gemacht? Wer fängt an? Nicht alle schlagen.
2: Ich kann gerne was dazu sagen. Ganz, ganz aktuelles Thema auch im Moment. Aber Rollenspiel, das habe ich vielleicht vorhin gar nicht so erwähnt. Also, ich komme sehr stark aus der rollenspiel ecke Da sehe ich auch so mein, mein Hauptbeitragsgebiet. Äh, Und da habe ich jetzt zuletzt gelesen von dem System Matters Verlag, dass ähm, der Schatten im Schatten, nee Moment, der, die das, der Schatten des Dämonenfürsten heißt es, genau. Mhm. Aus dem Englischen äh, gerade übersetzt, hatten sie das Preview-PDF schon rausgeholt. Ich habe da in dieser äh, Vorbesteller-Kampagne, Aktion, Vorbesteller-Aktion nennen sie es, äh, mitgemacht. Und äh, ja, die sind ja erfolgreich gewesen. Die wollten, glaube ich, 15.000 Euro durch Vorbestellung zusammenkriegen und haben jetzt irgendwie buh, irgendwas über 20.000 oder so. Hm macht. Ja, und äh, das Grundregelwerk, das habe ich mir dann sofort mal zu Gemüte geführt und bin da eigentlich auch so gut wie durch und ich muss sagen, richtig schönes Ding. Artwork ist klasse, also ähm, dafür, dass es eigentlich ein Produkt ist, wo ich jetzt ja, von der Bekanntheit das glaube ich gar nicht mal so oder niedriger ansiedeln würde, als jetzt beispielsweise Dungeons and Dragons oder Pathfinder oder irgendwie sowas. Ähm, muss ich doch sagen, so man sagt ja mal schön, diese englischen Wörter, dieses Production Value, was da drin steckt, ist schon enorm hoch. Äh, ich meine, die Jungs von System Matters haben da jetzt einfach nur, nur in Anführungsstrichen, das soll jetzt nicht abwertend klingen, äh, eine Übersetzung gemacht. <lacht> ähm, äh, keinesfalls abwertend. Also die äh, erzählen in ihrem Podcast auch immer sehr ähm, ausführlich darüber, was das für eine Arbeit ist und was da verlagstechnisch dahinter steckt. Äh, so einfach ist es nicht. Ähm, aber wie gesagt, die Grundlage muss ja nun mal stimmen und die ist echt fantastisch, muss man schon sagen. Also gefällt mir richtig gut, ist ein modernes Rollenspiel. Keins von diesen Rollenspielen, die so, mh, ja, diese Erzählrollenspiele ähm, sind ja seit einigen Jahren so ein bisschen im Fokus, so wie Fate, falls das einmal was sagt. Mhm. Mhm. Ähm, ist nicht so ganz meine Schiene. Ich habe es mir mal angeguckt, ähm, wie gesagt, ja, jedem jedem das Seine, wem es gefällt, äh, es ist nicht so ganz mein Ding. Ich mag mehr so die regellastigeren Sachen. Ähm, das brauche ich einfach. Regeln, Würfeln, Werte für den Charakter, an dem man sich halten kann. <lacht> und äh, ja, wie gesagt, das ist äh, Der Schatten des Fürst, ein tolles Ding. Äh, viele sagen, das ist so ein bisschen eine Mischung aus ähm, D&D und ähm, den alten Warhammer-Rollenspielen. Ah, okay. Ähm, also, ist sehr viel, sehr düster. Ähm, so die Welt am Abgrund, kurz vorm Untergang quasi. Es ähm, gefällt mir vom Setting sehr gut. Also, hm, also kann es ich ist nur nicht empfehlen. Nur,
1: nicht nur so in die Schiene äh, Dungeon Crawler, sondern auch wirklich, äh, du hast eine vernünftige Welt damit bei, die du auch selber ausschmücken kannst.
2: Äh, ja, wobei die haben bei der Welt sich da ein bisschen zurückgehalten. Ich glaube, in der Ursprungsversion gab es gar keine richtige ähm, Welt, in der das spielt, sondern. Da ähm, hatte man wohl gesagt, naja, komm, wir machen ein Abenteuer, aber so eine Welt, die alles zusammenhält, quasi gibt es da gar nicht. Das ist, glaube ich, erst später dazu gekommen. Ähm, ja. Hm. Ähm, was ich halt ganz interessant auch fand, also bei den Abenteuern, die es dafür gab, wenn man sich jetzt mal andere Rollenspiele, etablierte Rollenspiele anguckt, äh, sei es jetzt halt eben DD oder Pathfinder oder DSA oder äh, pf, ja, keine Ahnung, alles Mögliche in der Richtung wenn man da diese Kaufabenteuer nimmt, die sind sehr umfangreich. Für einen Spielleiter, der vielleicht auch so noch eine Familie hat, ne? okay, so ja. wie das bei uns der Fall ist, <lacht> da, ähm, ist das schon schwierig, sich darauf einzulassen, das alles vorzubereiten. So ein 64-Seiten- Abenteuer ist schon, ja, man muss sich viel merken, einiges aufschreiben, ein paar Notizen machen, vielleicht muss man noch ein paar Karten ausdrucken, weiß nicht was, kann schon aufwendig sein. Und die haben sich halt da fokussiert, darauf zu sagen, ah, wir machen kompakte Abenteuer, die sollen nicht länger als 10 Seiten sein, die sollen gut vorbereitet, äh, schon gut so vorbereitet sein, dass der Spielleiter die eigentlich nehmen kann und sofort losspielen kann. Das fand ich halt einen ganz reizvollen Punkt an der, äh, an der Geschichte. Mhm. Was kostet das? Ja, da hast du mich natürlich eiskalt erwischt. Stimmt. Ähm, <lacht> ähm, ich glaube, so, so das Grundregelwerk gedruckt, ich glaube 49,95 oder sowas. Fairer Kurs. Äh. Äh, ja. Wenn es stimmt, meine ich jetzt, ich kann es nachgucken, aber... Na ja. Nee, alles gut, können wir, können <lacht> Kann wir ja jeder selber Versuch für sich machen, aber es ist jetzt kein ungewöhnlich hoher oder niedriger Preis, also es liegt ganz genau im, im Soll. Klingt ich habe jetzt allerdings auch. mich diesmal dazu entschieden, nur die PDF-Varianten zu nehmen. Ähm, ja, die Gelegenheit, die ich halt habe, PDFs zu lesen, das ist wesentlich häufiger, als wenn ich so einen dicken Schinken mit mir rumschleppe. Mhm. Zu Hause komme ich dann eher doch nicht zum Lesen, wo das Ding dann wahrscheinlich meistens liegt. Wahrscheinlich. Deswegen. Nur PDFs und man konnte jetzt bei der Vorbestellerkampagne die PDFs, ich glaube für 42 Euro oder so, gab es dann das Grundregelwerk, äh, so ein paar Abenteuer Sammelbände und eine Kampagne, äh, alle PDFs halt für diesen Preis, für diese 42 Euro bekommen.
1: Das ist voll gut. Manuel, und, hattest du gerade eine
0: Frage? Ja, ich wollte da eben noch was zu sagen. Ich finde, das klingt jetzt erstmal für mich auch als absoluten Pen Paper-Noob, äh, äh, klingt das erstmal total spannend, weil ich habe ähm, mit, äh, mit meiner Frau und äh, äh, noch Bekannten, äh, spielen wir ab und an mal Pen and Paper und wir merken selber, was das für eine krasse Hürde ist, um überhaupt äh, reinzukommen in das ganze Thema. Irgendwie ist es interessant, äh, irgendwie will man die Möglichkeit nutzen, was man da alles erleben kann, aber diese, also als ich mal ein, hier so ein fertiges Abenteuer im DSA oder so äh, vorbereitet habe, mhm. ich war wochenlang beschäftigt und dann als es zum Spielen kommt, fühlt man sich da echt überfordert und da sind, ähm, ich glaube, diese zehn Seiten da, klingt erstmal ähm, gerade für, ein, für einen Anfänger ein bisschen plausibel, obwohl ich jetzt ja. natürlich skeptisch fragen muss, Mensch, regellastig ist am Anfang vielleicht auch nicht immer gerade äh, <lacht> mhm. einfach zum Reinzukommen
2: da haben die sich äh, auch viel Mühe mitgegeben also ähm, wir haben jetzt ähm, mit unserer Rollenspielgruppe ich glaube jetzt sind wir im neunten Jahr Pathfinder am Stück mhm. und Pathfinder ist halt äh, ja das ist ein Regelmoloch also ne, ich meine gut DSA glaube ich setzt da in jeder Kategorie noch einen drauf das äh, kann ich jetzt nicht sagen weil ich habe das ich habe DSA jetzt in der letzten fünften Edition auch in der vierten nicht gespielt aber ähm, ja, gut, da geht nichts drüber, glaube ich, aber wie gesagt, Pathfinder ist, glaube ich, auch so ein 600, 700 Seiten hat das Grundregelwerk und da ist eigentlich, also das ist so massiv, was da an Regeln dran ist und ja, da musst du dich echt durchkämpfen, wenn du das äh, in, in einem gewissen Zeitraum zustande bringen willst, zu spielen, ne? mhm. Und du kannst nie irgendwie jetzt sagen, wir, viel, viel, wir spielen vom Start weg wirklich mit allen Regelelementen da muss man sich so ein bisschen so reinarbeiten halt. Das geht vom Fleck weg, glaube ich, nicht. Wir haben das exakt so versucht. Wir haben da, glaube ich, aber auch eine recht leidensfähige Gruppe <lacht> und haben dann gesagt, nee, komm, wenn da jetzt irgendeine Situation ist und es gibt dafür eine Regel, dann gucken wir die nach und versuchen die auch wirklich so zu nehmen, wie sie da ist. Egal, wie lange es jetzt dauert. Es hat uns zwar am Anfang immer sehr viel Zeit gekostet und vielleicht auch ein bisschen so aus der Geschichte, aus der ganzen, ja, wie sagt man so heute, so schön, Immersion rausgenommen. Aber äh, irgendwann war das Ding dann gegessen und dann ging es auch gut. Aber das hast du ähm, relativ
1: häufig, ne? Dass du, äh, gerade ja. wenn du so ein Spiel anfängst, ganz ehrlich, wie oft schlägst du im Regelbuch nach, bis du das wirklich hast. Also von daher finde ich nicht schlimm.
2: Um jetzt noch mal darauf zurückzukommen, was Manuel sagte, im Vergleich dazu ist, ähm, äh, der Dämonenfürst, also relativ gut gestreamlined, so würde ich es jetzt mal sagen. Die okay. Regeln sind so gut ausgelegt, dass du dir das ganz einfach merken kannst. Also die Mechanismen, da gibt es nicht viele. Es gibt auch nicht viele äh, viele Würfeltypen, wie man das äh, von ähm, Pathfinder gibt, äh, kennt. Da gibt es, glaube ich, sieben unterschiedliche Würfel oder so. Und ähm, dann ja auch unterschiedliche Wurfarten. Ähm. Ja, hier ist es jetzt so, da gibt es halt den W20 und den W6. Den W6 benutzt du, glaube ich, nur für Schaden und den W20 für alle Proben. Ähm, es gibt keine Fertigkeiten, äh, da wird meistens auf die Attribute gewürfelt. Mhm. Äh, dann ja.
1: Also nicht viel mit Handwerk oder dabei, wo du jetzt wirklich sagen musst, oh, ich muss jetzt extra noch mal ein Talent haben für Handwerk und dann Bogenbau und äh, keine Ahnung was und da habe ich dann noch ein Attribute drin.
2: Ja, also wenn es jetzt irgendeine Sache ist, wie was weiß ich, versuche jetzt irgendwie ein Schloss zu öffnen oder so, dann gibt es jetzt irgendwie nicht, wie es beispielsweise in, ich muss jetzt lügen, DSA, wird es wahrscheinlich bestimmt irgendwie eine Fertigkeit knacken ja. Ja, geben. Gibt es. So, und <lacht> ähm, ne, das gibt es da halt nicht, da benutzt du dann irgendeine, boah, was ist das, Gewandtheit oder sowas. Irgendwie sowas wahrscheinlich. ein Attribut. Dann, ja. Ja, du würfelst klar. auf das Attribut. Und dann kann es halt sein, dass es Talente gibt. Die, diese Tätigkeit noch begünstigen, so. Aber die hast du dann nicht automatisch. Mhm. Du hast dann halt deinen Boni durch das Attribut, meinetwegen plus eins auf diesem Wurf. Und vielleicht, weil du ja so ein Mensch bist, der in vielleicht einer Diebesgilde ist oder so und jetzt das Handwerk gerade erlernt, hast du vielleicht ein Talent, wo da noch ein Boni, ein Bonus gewährt wird halt mhm. da drauf. Okay. Aber sonst äh, ist das relativ einfach gehalten. Also Manuel, wenn du da irgendwas suchst, womit du da anfangen willst in der Richtung, äh, das kann ich dir empfehlen. Das ist, mhm. das kriegst du gut auf
0: die Reihe. Ja, klingt erstmal äh, ganz gut. Ja. Äh, also für mich war immer die Hürde halt eher die, mal eine Geschichte äh, zusammenzukriegen, sodass auch die Spieler total interessiert dabei sind und wissen wollen, wie es weitergeht. Ähm, ja, das ist eher so das was ich ja spannend finde und da waren die großen Abenteuerbücher für mich echt deshalb wie wie eine für eine Klausur lernen ne? also ja <lacht> ist man sich daran rein...
2: ich glaube mit DSA hast du dir auch gerade was äh, richtig <lacht> krackiges ausgesucht
0: natürlich ja man googelt halt so ungefähr ne mhm. dann kommt man da eben...
1: Ja. Wollte gerade sagen, also, das ist schon DSA, da musst du schon äh, ähm, wirklich irgendwann fit drin sein, auch so was die Welt selber angeht und äh, wer ist mit wem und wer kann ohne wen und wer ist mit wem verfeindet und was weiß ich eh nicht was. Ähm, das steht ja alles im Prinzip wirklich in diesen ganzen Büchern alle mit drin, ne? Ja. Äh, schwierige Nummer. Okay, ich würde sagen, wir hauen mal äh, im Schatten des Dämonenfürsten äh, mit in die Verlinkung unten mit rein, sodass ihr euch da draußen auch ein Bild äh, von machen könnt. Äh, auch zum äh, Verlag System Matters äh, gibt auch einen schönen Podcast, wie äh, Christian auch vorhin angemerkt hat. Äh, den kann ich euch auch wärmstens ans Herz legen. Die Jungs sind eigentlich immer ganz, ganz pfiffig drauf. Macht Spaß, den, den, den zuzuhören, muss ich mal eben so sagen
2: der Schatten des Dämonfürsten der genau. Schatten
1: des Dämonfürsten genau, so ist ja. nicht im Schatten des sondern haben die extra glaube ich noch mal, noch mal betont, ne?
2: Ja, die haben ähm, das glaube ich in zwei Podcast Folgen doch noch mal auf den Punkt gebracht und gesagt, warum das denn so ist und ja.
1: Ja, es sah layout technisch glaube ich besser aus, ne? Wo sie dann sagen, ja, genau. Wir machen das? <lacht> ja, ja, <lacht> einfach genau. einfach so. Okay. Ich für
2: mich persönlich hat es glaube ich auch im Schatten des Dämonfürsten übersetzt, aber ja, klingt auch gut. Ja, <lacht> wollte ich kurz sagen. Na.
1: Okay, cool. Ähm, dann würde ich sagen, frage ich Manuel noch mal eben. Manuel, was hast du fürs Hobby getan?
0: Also bevor ich das Offensichtliche mit der Kill-Team-Box anspreche, weil ich jetzt gerade <lacht> davon... Ähm, ich war am Mittwoch äh, bei, in Mönchengladbach bei einem Kumpel ähm, und wir haben zusammen Projekte abgeschlossen ähm, für einen äh, Bemalkontest von Messe Voodoo. Ich kann das jetzt noch nicht spoilern, weil wir das noch nicht fotografiert haben und wir müssen das noch einreichen. Mal gucken. Ich glaube, der Einsendeschluss ist irgendwo im November oder so. Und dann wird das ausgewertet. Ja, hier mal Werbung an der Stelle für den Messe-Voodoo-Blog den noch nicht kennen als Tabletopper, kann ich den nur wärmstens empfehlen, weil die Jungs da extrem viele ähm, gute ähm, Tutorials geschrieben haben und da generell auch vieler Input gerade zum Thema Bemalen kommt. Ähm, mir hat das damals sehr viel geholfen. Ähm, ähm, schönen Gruß auch an Roman äh, an der Stelle hier, ähm, äh, von dem ich viel, viel vom Bemalen gelernt habe. Ähm, ja, und beim Ein-Bemal-Workshop, den ich irgendwie vor, glaube ich, zwei Jahren oder so gemacht habe, da habe ich halt ähm, ähm, den Thorsten kennengelernt und wir beide haben hier zusammen mal ein Projekt durchgezogen ähm, und äh, das Coole an dem Projekt ist letztlich, dass wir, ähm, ja, äh, eigentlich nur per WhatsApp, weil ich meine, von mir aus ist Mönchengladbach anderthalb Stunden entfernt und äh, da kann man nicht mal eben so zusammenkommen, um da dran zu arbeiten, sondern dass wir uns einfach per WhatsApp da abgestimmt haben und äh, wie wir das so, ähm, was wir vorhaben, wie wir das zusammenbauen, wie wir es bemalen, in welcher Atmosphäre und so weiter und so fort. Und mhm. äh, ja, das ist ein schönes, ein schönes Teil raus geworden und äh, ich bin mal gespannt, wie das so ankommt, wenn das bei diesem Bemal-Contest da veröffentlicht wird. Ja. Das mhm. Thema war, ähm, bei dem Bemal-Workshop, äh, nicht Workshop, sondern bei dem Contest ist so, ähm, ja, es gibt so eine kleine Figur, ähm, so, so ein kleines Mädchen, das ist echt, boah, ich weiß noch nicht mal welcher Maßstab, also irgendwie 28 mm ein bisschen kleiner der Maßstab noch, die, also wirklich ein kleines Mädchen und man sollte da in, das irgendwo auf dem Diorama klatschen, um da eine Geschichte und Story zu erzählen ähm, und sich da was über dieses Diorama halt den, ähm, zum Nachdenken äh, anregen und ja, das mhm. war so das Thema davon. Ich bin selber cool. mal gespannt, was andere Maler so raushauen, was da so kommt.
1: Gut, ich denke mal, da werden ja nicht nur irgendwie gerade äh, ein Hobbyanfänger wahrscheinlich mitgemacht haben, sondern da werden ja auch wahrscheinlich andere äh, wirklich gute Maler mitgemacht haben. Also von ja, daher bei,
0: bei denen ist schon das Niveau sehr, sehr, sehr hoch. Ähm, aber ich, was ich da immer schätze, es geht nicht um das perfekteste Blending und das, was weiß ich, äh, was man da drüber bringen muss, sondern es geht echt um die Kunst an sich bei denen. Deswegen mag ich die Contests äh, von denen äh, sehr gerne. Mhm. Ja, das Projekt haben wir gemacht. Und, ja, und wie gesagt, jetzt gerade ähm, versuche ich äh, habe ich Basis gemacht für diese Zitari-Jungs oder wie die heißen. Mhm. Ähm, ja, äh, und die trocknen jetzt und äh, nach und nach entsteht das weiter da. Sehr schön. Das kleine Projekt. Mhm. Sehr schön.
1: Okay, ähm, was habe ich fürs Hobby getan? Ich habe fürs Hobby äh, ähm, mal so ein bisschen mein Pile of Shame reduziert, indem ich relativ viele Sachen einfach mal verkauft habe, weil ich mir gesagt habe: Ey, Peewee, da steht ja alles hier irgendwie rum, du packst es seit Jahren nicht mehr an, also was macht man? Verkaufen. Ähm, das, das lief eigentlich ganz gut. Ähm, habe immer noch so ein paar Sachen hier, die eigentlich mittlerweile dann auch wieder äh, ja, weg könnten, hätte ich jetzt fast gesagt. Ähm. Ansonsten habe ich äh, meine Box für White West Exodus gebaut und äh, beginne gerade damit, eine zweite Armee für Warhammer 40.000 auszuheben und zwar meine Necrons. Da hat äh, Manuel mir auch schon ein paar Tipps für Farbschema und dergleichen und so fort gegeben. Da bin ich mal sehr gespannt, wenn das wirklich mal äh, fertig ist, das Ding. Mal gucken, was dann wird. Und ich bemale für einen Kumpel äh, Adeptus Titanicus. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt.
0: Das, das ist so ein kleines, äh, ja, was heißt kleines Spiel von äh, GB jetzt neu, ne? So.
1: Genau, so mit quasi mit den äh, ja, haushohen Titanen hätte ich jetzt fast gesagt, die dann da über das Spielfeld stratzen und mit noch größeren Wummen, äh, die versuchen, die Feinde zu zerlegen.
0: Ähm, aber kleinerer Maßstab, ne? So wie also, ich es richtig ja, jetzt gesehen. Ja,
1: genau, also ich glaube immer noch 28 ja. mm Maßstab, ja. ähm, aber auch wieder sehr schöne Modelle geworden. Also ich bin gespannt, mal gucken, was das, äh, was das wird. Das ist ja. nur mein Part, den ich fürs Hobby getan habe.
0: Ne? Oh, ich habe ne alle fleißig. Ja, alle Spielt fleißig. ihr das auch alle,
2: wenn ich das mal fragen darf? Nein. Oder bemalt es nur?
0: <lacht> Nein. Steht ihr alle Zeit der Welt darum. rum?
1: Äh, ne, also ich habe... Äh, ähm was heißt, viele Spiele, ich sammle zwischendurch mal wirklich Tabletops ne, Wo ich mir sage, ach komm, das macht sich bestimmt gut in deiner Vitrine ähm, Aber dass ich jetzt wirklich regelmäßig spiele, das kommt bei mir wirklich jetzt mittlerweile eher selten vor Was ich ganz gerne im nächsten Jahr so ein bisschen wieder aus der Versenkung hochholen möchte
0: Ja, bei mir ist so ein bisschen, ähm, ich habe jetzt, äh, wie gesagt, äh, jahrelang eher ähm, Brettspiele gemacht äh, Weil ich... Äh da mit meiner Frau viel spielen kann und äh, da auch extrem viel guter Kram rauskommt und diese Branche echt boomt. Ähm, habe aber jetzt vor kurzem noch gesagt, Mensch, eigentlich müsste man mal machbar sein mit einem alten Kumpel von mir, mit dem ich vor 15 Jahren äh, Weimar gespielt habe, dass man mal wieder zusammenkommt und da lag die Kill Team box irgendwie auf der Hand, weil die halt, ja, man kann wieder mit den alten Sachen nochmal zocken, aber man ist nicht gleich bei einem 4 Stunden Epos Abend, <lacht> sondern kann das äh, klein und fein machen und mhm. äh, ich hoffe, dass es mal möglich ist, dass man sich mal einmal im Monat dafür trifft, dass das irgendwie die Zeit zulässt. Mal sehen. Ähm, aber jetzt erstmal bemalen.
1: Wollte ich gerade sagen. Das ist wahrscheinlich ähnlich wie bei dir, Christian, so mit äh, Pen and Paper, denke ich mal. Es ne? ist ja auch nicht mal eben so, komm, wir setzen uns mal eben hin und spielen eine Runde Pen and Paper in einer Stunde.
2: Das so Spontan geht das meistens nicht. Ne? <lacht> Wobei es da mit Sicherheit ähm, Spieler oder Spielertypen gibt, die mir da widersprechen würden. Aber im Grundsatz würde ich sagen, nee, ein bisschen Vorbereitung muss da schon sein. Und ich glaube, in einer Stunde kommst du da einfach nicht hin.
1: Da fand ich sehr interessant. Ähm, habt ihr den Mago-Buttato-Podcast gehört, wo die Jungs über Ultra-Quest gesprochen haben? Oder Ultra-Quest, wenn wir im Vollenglischen bleiben wollen?
0: Ich ähm, nee. habe das nur angehört. Ich kenne das Spiel schon. Ähm, also quasi, weil es auch unter Brettspielern auch gespielt spielt. Ähm, relativ viel. Ach, das ist ja witzig. Und hab auch nur nur Gutes gehört davon Also müsst,
1: ja. müsst ihr euch wirklich so im Prinzip vorstellen also es ist wirklich halt eine, äh, äh, ja, ein Pen-and-Paper-Rollenspiel rudimentär gehalten und du hast im Prinzip immer die Möglichkeit in eine laufende Partie ein- oder auszusteigen oder einfach mal zu sagen, so wir machen jetzt hier einen Cut und dann können wir nächste Woche ganz locker weiterspielen und der andere sagt, ach nee, kann ich nicht ja dann sagst du, ist nicht schlimm, kommst du beim nächsten Mal wieder dabei und fertig
2: hm, Das ist cool Ne? Das so gerade so, ja, das ist ja, gerade beim Rollenspiel auch oft das Problem, dass du dann ja äh, meistens oder optimalerweise in so einem Fünfer-Grüppchen spielst, ne? vier Spieler, ein Spielleiter, so mhm. um den Dreh halt. Und äh, gerade es bei uns in unserer Gruppe auch schwierig ist. So, äh, alles schon, ja, so mein Alter halt eben, einige Familie und dann ist halt die Terminfindung schwierig. Ne? Mhm. Und äh, ja, wenn du dann halt mal nur drei Leute zusammen hast, wäre sowas natürlich optimal, oder? Ne?
1: Und äh, kostet im Prinzip auch nicht viel Geld. Ne? Also, ähm, ich glaube, das ganze Ding kostet 45 oder 49 Euro, glaube ich. Diese gesamte Box mit allem Drum und Dran. Mhm. Ähm, ist nicht teuer. Das werde ich mir mal War wahrscheinlich das ein
2: GW-Produkt? Nee.
1: Nee. nee. Ähm, ist gemacht worden von. Ja, jetzt habt ihr mich auch auf dem falschen Fuß erwischt. Aber Google ist unser Freund.
0: Äh, Ultra Quest jetzt. Ähm, ja, weißt du, dass du Flying Games oder so heißen die? Weiß Flying ich. Games. Die haben auch ein Tabletop hier Level 1 und Level 2, oder wie das heißt, und, um, um, so ein, auch ein Standard-Regelsystem für Tabletops quasi. Der kommt
2: ja. auf so einen Namen? Das kann man doch nicht googeln. <lacht> genau, Level, Level 1. Ist richtig,
0: <lacht> richtig
1: schlimm, ne? Super schlau. <lacht> ja. ja. Nee, uh, Flying Games ist das. Also, das ist, uh, ja. hast recht, Manuel. Flying Games ist das. Genau, richtig.
0: Ein bisschen nischig, so finde ich jetzt von der Aufmachung, äh, ein bisschen auf Oldschool gemacht, ähm, aber ich habe, wie gesagt, nur Gutes von gehört, war jetzt lange ausverkauft, Genau. Ähm, ist jetzt wieder, ähm, glaube ich, auf eine, äh, mit, mit einer Neuauflage erschienen, äh, wird wahrscheinlich auch schnell vergriffen sein, weil das halt so gut äh, äh, ankam, ja.
1: Hm. Ja, genau, also zweite Edition ist jetzt rausgekommen, 44,95. Ja.
0: ja.
1: Finde ich nicht teuer.
2: Hm, hm, hm.
0: Ne? Ich, äh, ich, ich habe die das schon mal Teil gesehen Ich es ja, schon mal gesehen
2: Das Cover ja, kommt mir bekannt vor
0: Letztendlich gibt's äh, mittlerweile im Brettspielbereich Viele so geführte äh, Spiele äh, Die quasi äh, Mehr auf Sto Storytelling äh, Den Fokus legen Wenn wir an so Spiele wie Time Stories Denken oder äh, jetzt uh, Seven Continent äh, Das sind halt alles so Brettspiele Die halt vermehrt auf irgendwie So ein Abenteuer äh, äh, Wert legen aber ich würde auch manchmal sogar auch Exit-Rooms etc. dazu zählen, weil wenn die es klug machen, können die auch an einem Abend mit, mit, äh, mit einer gewissen Story die Leute in den Bann ziehen, aber trotzdem ähm, halt mal weg von äh, Würfeln, eher mit Rätseln halt punkten. Mhm. Ähm, von daher gibt es da mittlerweile extrem viel. Und das ist auch äh, bei mir so der Fall gewesen, wo wir in unserer Spielergruppe eigentlich gesagt haben, ey, mit dem Brettspiel Time Stories, was letztendlich ein Rollenspiel light ist, weil es ein Kartendeck hat, wo es so ein gewisses ja, Entlang führt an so einem Abenteuer. Ähm, und wir immer beim Spielen gemerkt haben: Okay, jetzt wollen wir noch mal eine Ebene tiefer. Ich würde jetzt gerne noch mal in den Schreibtisch gucken, was da drin ist. So, ähm, und, mhm. äh, und darüber kam dann die Idee auf: Lass doch mal Pen and Paper testen. Nur dann fängt man auf einmal, steht man vor so einer Riesenhürde. Ja. Ähm, ja da gibt es mittlerweile sehr, sehr viel, was da einen mehr an die Hand nimmt, das finde ich eigentlich ganz cool.
1: Ja,
2: Ja, das da hat sich in letzter Zeit, tut sich da immens viel, also Ja, wir, also, ne? ich habe immer so das Gefühl, ja.
1: wir leben in so einem Schlaraffenland im Moment, also egal, in welcher, in welcher äh, Nische wir gucken.
2: Ja, naja, ja. Ja, ich hatte mich da auch gewundert, dass System Matters dann sagte, ja, ähm, ja, die waren ja sonst immer schon so ein Blog und ähm, Podcast und als sie dann sagten, naja, wir machen jetzt hier den Verlag und so, dachte ich auch so, hm, hm, okay, man sagt ja immer so, die Rollenspielszene in Deutschland ist so klein und ob da ist da noch Platz dafür, noch für so einen Verlag und dann kamen also so die ersten Produkte raus und dann so, ja, hier Fantasy und so, ja, gibt's ja auch schon so viel, ne? mhm. aber wenn du was machst, machst du Fantasy, das läuft, ne? ist da noch genug Platz auf dem Markt, können die damit leben, weiß nicht. Ne? Aber jetzt sind sind's ja schon, ich meine, die haben schon einiges gemacht, deswegen gerade das ist für mich so ein Beispiel, äh, da, ist, da ist noch was zu holen, wenn du die richtigen Sachen rausbringst. Ne? Ja, wenn es klar Ja, das glaube ich, ja. dieses äh, Beyond the Wall. Es wäre vielleicht auch noch so ein Einsteiger-Ding, ganz interessant. Ich glaube, das ist einfach noch einfacher zu handhaben, wenn man das mal so ad hoc machen möchte. Äh, kann man sich vielleicht mal angucken, Manuel. Mhm.
1: Ja, alles klar, gucken schreibe ich mal mit auf, packen wir auch mit unten für euch in die Beschreibung mit rein, sodass ihr dann halt dementsprechend unsere äh, Sabbelei, die wir äh, jetzt dann dementsprechend haben, ähm, dann auch ein bisschen nachverfolgen könnt, sodass ihr dann auch dann mal einfach durchklicken könnt, während des Podcasts hören, äh, über was wir uns denn eigentlich so unterhalten haben. Okay, ich würde sagen, lasst uns zum Hauptthema gehen, ähm, mhm. weil ich denke mal, das ist heute ein, ein relativ spannendes Thema und ich bin sehr, sehr gespannt auf eure Ansichten, ähm, was ihr ja. euch dazu überlegt habt, weil äh, aus völlig verschiedenen Richtungen plötzlich ähm, sich dieses Hauptthema, Thema äh, ja auftun kann. Und Hauptthema ist ja heute Abend ähm, der perfekte Hobbyabend. Ähm, ein perfekter Hobbyabend ist für mich ja, äh, fängt erstmal damit an, von wegen so, ah, welches Spiel spiele ich, äh, wo trifft man sich, ähm, etc. Ähm, ich weiß nicht, äh, wie sieht denn aus, Christian, zum Beispiel Rollenspielszene, ähm, wie sieht da dein perfekter Hobbyabend aus?
2: Mm, ja, gut, das Spiel. Äh steht dann ja eigentlich schon länger fest, was man spielt, weil du gehst ja nicht hin und sagst, ach, welche spielen nehmen wir heute aus dem Schrank, wir spielen das. Hm. Aber so in der Regel ist das ja, hm, haben wir gerade vor, äh, vor ein paar Minuten festgestellt, mit Vorbereitung äh, verbunden und die läuft dann ja über Wochen und dementsprechend spielst du dann halt das, was du über Wochen vorbereitet hast ne, und nicht irgendwas, was du mal eben aus dem Schrank ziehst. Ähm, ähm, ja, weil Deswegen... Das ist ja
1: zum Beispiel wieder was völlig anderes, wenn ich jetzt zum Beispiel in Richtung Manuel gucke. Ähm, du kannst ja. da relativ schnell sagen, ey komm, ne, der perfekte Hobbyabend geht damit los, dass ich zu meinem Brettspielschrank gehe und X rausziehe.
0: Ja, ich würde jetzt äh, klassisch noch sagen, ähm, also aus meiner Sicht... Äh, oder jetzt als guter Controller sagt man natürlich, es kommt drauf an. <lacht> Immer die beste Antwort. Ja, genau. Was perfekt an sich ist und äh, welche Abend da an angelegt ist. Und ähm, bei Brettspielen, ja, das ist das Schöne, wenn man, ähm, wenn man einen Schrank hat, wo man eine relativ kleine äh, oder große, je nachdem, es gibt da solche und solche. Ähm, ich verkaufe relativ viel, aber... Ähm, ja, wenn man davor steht und dann sagt, Mensch, äh, hast du Bock darauf? Und jemand sagt, ja, ist cool. Aber es ist genauso gut, auch was vorzubereiten ähm, und zu wissen, okay, heute müssen wir unbedingt das mal spielen. Und man kommt nach Hause und ist schon aufgebaut und man hat da schon was, Getränke da stehen und dann kann man direkt loslegen. Das ist äh, natürlich auch gut.
1: Aber trotzdem ja noch mit einem relativ geringen Faktor, hätte ich jetzt fast gesagt, als äh, ein Rollenspiel vorbereiten oder ein Tabletop vorbereiten. Also, wenn ich mir überlege, wenn man sich äh, vorher verabredet, du, wir wollen Tabletop spielen, äh, dann bist du unterwegs, halt suchst du deine, deine Gelände, Geländeteile zusammen, du suchst deine, deine Unterlagen, suchst du zusammen, du musst deine Liste schreiben für, für das Spiel selber, ähm, du musst deine Minis alle parat haben und, und so weiter und so fort. Und du brauchst den Platz, ne? Also, das gehört ja auch noch mit dazu.
0: Ja, richtig, aber ich finde generell, also, wo du es gerade auch sagst, Rollenspiel, ich habe mich noch nie im Leben so viel für einen Arm vorbereitet wie für ein Rollenspiel. Also, äh, das ist ja schon fast ein äh, Studium, was man da ablegt. Äh, äh, also, das ist natürlich bei, bei sowas wie Brettspielen äh, ein bisschen schneller, obwohl man natürlich sagen muss, dass es auch viele Brettspiele gibt, die regeltechnisch schon, also, und das sind dann eher Spiele, die ich dann gerne spiele, eher im Vielspielerbereich. Äh, eher ein bisschen darüber, da muss man schon ordentlich Regeln studieren vorher, bis man, dass man das auch flüssig drauf hat, ja.
1: hm.
2: Wobei da finde ich gerade auch bei den Brettspielen, das ist ja so ein Ding, okay, man kann sich jetzt einfach zusammenfinden und sagt, lass uns mal vor dein Regal stellen, wir ziehen irgendwas raus, aber da muss ja auch erstmal, naja, die Gruppe muss sich ja auch einig sein, was man spielt. Ne? Und dann ist es ja der Punkt, okay, man hat sich jetzt auf ein Spiel geeinigt, und äh, mag ja sein, vielleicht sind einige dabei, die sagen, okay, spiele ich mit, ist zwar jetzt nicht so mein Ding. Ähm, aber da muss man ja berücksichtigen, dass solche Spiele ja unter Umständen dann auch, auch locker mal drei, vier Stunden dauern können. Und das ist ja dann auch kein Pappenstil. Dann für einige ist der Abend dann ja auch schon vorbei. Ja, das, das, ist, ja dann... das
0: ist so. Man hat halt ein paar Spiele dabei, die halt dann mal drei Stunden sind, dann weiß man das im Regelfall vor, finde ich. Mhm. Ähm, und dann gibt es halt so Filler-Games, die man noch als Absacker dahinterher schiebt oder so. Da gibt es halt genug noch äh, da, dass man das äh, machen kann. Ich muss äh, da sagen, ähm, für mich, wenn, wenn du äh, äh, mag, um auf deine Frage da nochmal zu kommen, was der perfekte Hobbyabend ist, und würde ich bei mir persönlich, also das ist ja auch eher so ein persönliches Ding, das ganze Thema, Natürlich. weil mhm. ich glaube nicht für jeden, für jeden ist es unterschiedlich und ich kann sagen, für mich der perfekte Brettspielabend würde ich eher auf Brettspiel Wochenende verlängern. Ah, okay, siehst du, <lacht> weil mhm. wenn ich sag mal, wenn mein Zwillingsbruder und ich uns, also ich habe noch einen Bruder und wenn wir uns verabreden und wir Zeit haben und wirklich sagen, okay, jetzt den Samstag, Sonntag oder den Freitag, Samstag, da ziehen wir jetzt mal durch, ähm, dann kommen schon einige Spieler aufeinander und ähm, da das ist für mich so der perfekte Brettspiel, äh, ähm, ja, Abend, Tag <lacht> ähm, und da ziehen wir halt ein Spiel nach dem anderen durch und ähm, das für mich persönlich immer äh, mega gut, äh, wenn man jemanden dann noch hat, der genauso tief in den Regeln ist, man muss nicht lange erklären, man kann sofort eins nach dem anderen durchziehen, man spielt auf einer relativ hohen taktischen Ebene schon, Aber man ist halt drin oder man testet auch viel. Ne? Man hat halt viele Brettspiele, die man einfach durchtestet und für mich ist das halt, ah, wenn man da mal endlich die Zeit hat und das kommt dann nur einmal im Jahr oder vielleicht mal maximal zweimal im Jahr vor und dann ist das schon so ein richtiges Event und dann ist das schon eine perfekte Sache
1: Ich finde gerade so diesen Punkt äh, äh, wenn wir das mal so ein bisschen strukturieren den Zeitpunkt an sich finde ich schon relativ interessant ähm, ich sag mal, wenn ich jetzt so Richtung Christian und meiner Einer gucke ähm, allein mal eben so spontan sagen, ey komm lass uns heute Abend was starten wird wahrscheinlich relativ schwierig sein bei dir auch oder Christian?
2: Ja, ist nicht so einfach. Das stimmt. Nee, das muss dann auch mit der Familie entsprechend abgestimmt werden. Ne? Äh, meine Frau beispielsweise hat da so gar nicht in dem Thema. Ne? Also Brettspiele, Gesellschaftsspiele ist nicht ihr Ding. Deswegen ist das für uns dann ja, äh, ja dann halt eben getrennte Zeit. Ne? Das heißt, ich mache dann was mit Freunden dann halt eben und dann Wäre es ja nur fair, wenn sie auch entsprechend Beschäftigt ist ne? Und mhm. das, wär, ja, ne? das muss man immer so ein bisschen im Gleichgewicht Halten mit Familie Da hat man dann schon gemerkt, dass es dann schwieriger Wurde, ne? so also im Vergleich zur Jugend Oder äh, zur jungen Erwachsenenzeit ne?
1: Ja, das definitiv das, Ja, wir werden ja. alle mal älter, ne? Ist ja mal ja. so, ist die Zeit auch nicht mehr so großartig, alle für alle da, ne? <lacht> Mach's vor sagen. So. Nee, ich muss sagen, also bei mir ist auch immer so der Zeitpunkt, äh, da hatte ich vor äh, mit Manuel schon drüber geschnackt, bevor du gekommen bist, Christian. Ähm so diese ganze Geschichte, so äh, viele von unseren Hobbyisten hier in unserer äh, anderen tabletop äh, whatsapp Gruppe da, die treffen sich immer auf dem Sonntag oder irgendwie auch teilweise auf dem Feiertag. Und da muss ich einfach sagen, das ist für mich persönlich eigentlich immer so Tage, die für die Familie eigentlich da sind. So, dass ich dann sage, nee, das ist jetzt ganz äh, bewusst jetzt gewählt, dass ich jetzt sage, nee, danke, äh, heute Abend nicht.
2: Also konkret kann man jetzt nicht sagen, wir, das ist Sonntag, ist Familientag, Punkt. Ähm bei uns ist was mit der Familie geplant an Tag X. Und dann macht man da halt da was. Das ist nicht so wie immer der Sonntag, so gesehen. Mhm. Ähm, grundsätzlich muss ich sagen, dass wenn wir mit unserer Gruppe dann halt spielen, sind es entweder Freitage oder Samstage. Für mich kommen da eigentlich persönlich immer die Samstage besser in Frage. Ähm, wobei jetzt ähm, ein Teil unserer Gruppe an, auch an beiden Tagen spielt. Ich habe das früher auch so mitgemacht. Ähm, wie gesagt, ohne Familie war das auch noch alles problemlos möglich und ohne Eigenheim und äh, was nicht was. Ne? Also, mhm. äh, Marc kennt das ja wahrscheinlich auch. Ja. <lacht> ne? Hast du Eigenheim, hast du Arbeit eigentlich ja. immer?
1: Morgen ist Gartenarbeit dran. Boah, ich habe. Ja, siehst mit.
2: du, bei uns auch, Dito. Oh. Also, ne? also, tagsüber läuft ja gar nichts und abends bist du kaputt. Da, äh, ja, ne? das ist so mit Hochkonzentration äh, auf irgendeinen was weiß ich, hier Euro-Worker-Placement-XY-Spiel, das kannst du dann, glaube ich, knicken.
1: Ja, wenn du da vorne 50 Meter Hecke <lacht> geschnitten hast oder irgendwie ja. sowas. <lacht> genau, ja. Also, das, ja. so ist das. Das,
2: nee, das, äh, ähm, das
0: schockt sich dann nicht. Aber gerade... Halt alles mehr geplant ja. werden mittlerweile, ne? Also schon den Terminkalender ja. ordentlich pflegen, damit man weiß, wer es kann, Richtig. wann, wie, wo. Und ich sehe jetzt, was weiß ich, nächste Woche Freitag ist meine Frau unterwegs mit ihren Mädels und dann weiß ich, okay, da habe ich Zeit. Okay, ja. dann wer hat denn jetzt Zeit, so ungefähr, und dann meistens, zack, 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 sind die meisten nicht verfügbar, ne? Ja,
2: das, das, ist ja dann, das ist dann immer, immer das ist die Krux an der Sache, ne? Also wir machen mittlerweile per Duel unsere Termine schon ein <lacht> halbes Jahr im Voraus, ne? Also wir sagen dann schon teilweise jetzt so, kommen wir jetzt die nächsten, äh, wir haben uns immer die nächsten drei Monate geplant, aber jetzt haben wir auch schon bis, äh, ja, vor ein paar Monaten, ich glaube Anfang September oder so, haben wir schon bis März durchgeplant, die Termine, ne? Ja. Meistens werden die auch so eingehalten, weil das dann jeder halt in seinem Kalender hat und Punkt, die sind drin. Dass da mal ein Termin oder so bei rausfällt, ja, kann sein. Ist dann schade, weil es kann dann passieren, dass man mal acht Wochen sich nicht sieht, gar nicht spielt. Ne? Aber ja.
1: Aber ich glaube, ganz ehrlich, ohne eine weite Vorplanung geht es mittlerweile auch nicht. Also gerade wenn du Familie hast oder halt noch mhm. irgendwelche anderen äh, Dinge, um die du dich kümmern musst, äh, sei es Ehrenamt oder anderes Hobby oder auch noch die Arbeit dabei oder so, ähm, dann geht es gar nicht, ohne dass man nee. weit im Voraus plant. Ne? Also mal eben spontan, du hast so heute Abend Zeit, ähm, wird bei mir wahrscheinlich zu 80 Prozent mit einem Nein beantwortet werden. Ähm, ja, wie
2: gesagt, dann kriegst du halt keine Masse an Leuten zusammen, vielleicht zwei. Aber dann bist du halt auch schon eingeschränkt in dem, was du tust. Rollenspiel kannst du dann eigentlich knicken. Ja. Meiner Meinung nach. Es gibt vielleicht auch andere Leute, die das zu zweit machen können. Aber... naja.
0: Ja, ja. <lacht> das ist dann schwierig. Ähm, für mich ist, wenn wenn es jetzt äh, ähm, auch noch ergänzen kann, zum perfekten Hobbyabend, wo ich nicht so planen muss, ist natürlich als Maler... Ähm, kann man sich auch ganz gut allein beschäftigen. Das stimmt. Und dann ist man da ähm, relativ äh, flexibel. Ähm, ich persönlich habe irgendwann, ähm, als ich äh, ja vor zwei Jahren, habe ich nebenher meinen Master gemacht, äh, neben der Arbeit, immer samstags und solche Sachen, da ja, hat man dann schnell gemerkt, äh, dass auf einmal Freizeit sehr wenig ist und auch, äh, dass man irgendwie mal äh, was unternehmen kann, weil man im Regelfall immer nur geplant hat, okay, wann kann ich jetzt nochmal die Seite lernen, das vorbereiten, und das war eine sehr anstrengende Phase so in meinem Leben und da habe ich letztendlich gemerkt, okay, ich möchte das trotzdem mit dem Malen nicht außer Acht lassen ich möchte es gerne professioneller durchziehen und habe mir dann einen festen Tag in der Woche gemacht und das ist eigentlich immer der Donnerstag bei mir, wo ich halt wirklich weiß, okay, Donnerstag bin ich um 18 Uhr hier am Maltisch ab alles erledigt, ähm, versuche auch beim pünktlich äh, Feier zu machen ähm, und ähm, dann ist mein Malabend, damit ich halt wirklich äh, erstens so eine Regelmäßigkeit reinbekomme und aber auch malen als ähm, sich so ein bisschen als äh, meditative äh, Aktion nutze, damit man auch mal ähm, irgendwie mental runterkommen kann. Da ist man abgelenkt, kann den Stress so hinter sich lassen und das dann ich sag mal so ein regelmäßiger perfekter Hobbyarm für mich eigentlich geworden dadurch. Ja. Und den, den ziehe ich jetzt halt immer, immer mehr durch, äh, ja, seitdem. Mhm. Also, das ist auch nochmal eine Möglichkeit, wie, wie man, äh, ja, dass man da halt dran bleibt irgendwie. Mhm.
2: Ja, gerade beim Tabletop hast du das ja mit dem Mal, ne? Ich meine, da hast du dann noch viel Zeit, die du vorweg hast, wo du alleine mit deinem Hobby bist, ne? Also, gut, ich meine, ja, beim Rollenspiel ist, ja. kannst du es mit dem Abenteuer vorbereiten auch so sehen, aber ja. Das stimmt. <lacht>
1: mhm. Aber ist die Frage, ob es viel Spaß macht, ne? Ich sag mal, ähm, ich sitze auch lieber eigentlich mit den Leuten zusammen und male dann irgendwie in der einer, in einer Größe und Runde, ähm, erzähle noch den einen oder anderen Schwank aus der Jugend, äh, der dann auf den Tisch kommt, ähm, oder beim Basteln oder irgendwie sowas. Ähm, von daher, ähm, klar, dieses ganze Bemalen und so, das ist mediativ, also das muss ich auch sagen, ne? da kann man echt Stunden drin versinken, so wie früher vor so einem guten Computerspiel, finde ich.
0: Mhm. Für mich ist das aber auch genau das geworden. Ne? Also ich ziehe dann Kopfhörer auf, mache mir ähm, meine Musik an oder so und kann dann einfach mal richtig abschalten. Muss nicht irgendwie an den Termin am nächsten Tag denken. Ähm, das war ja früher auch noch anders, dass man jetzt noch die Arbeit irgendwie mit nach Hause nimmt mental.
1: Hm. Und
0: ähm, da hilft mir das doch schon sehr, weil ich mich da ähm, auf, auf die Figur ähm, einlasse, überlege, okay, welche Stimmung ist jetzt bei der Figur, welche Farben nehme ich und... Ähm, Trotzdem dadurch halt immer dranbleiben. Also für mich ist das dann noch, also neben, was weiß ich, ein schönen Brettspiel am äh, äh, Abend äh, oder Wochenende, äh, <lacht> so ein, so ein, äh, für mich persönlich so ein äh, perfekter Hobbyamt geworden. So, Das kann ich eigentlich da ja. nur empfehlen.
1: Also bei dir würde die Dauer auch ruhig bei dem perfekten Hobbyabend auf mehrere Tage ausgedehnt werden. Wer ähm, <lacht> ja, würde das nicht wollen? Wollte ich sagen. <lacht> <ehrlich>. sagen, Wer <lacht> würde das nicht wollen, ne? Also ganz ehrlich, ich würde auch mal lieber ganz gerne mal wieder so ein richtig geiles Wochenende machen, äh, wo man nur mit seinen Nerdgleichigkeiten gleichigkeiten äh, dem, dem Hobby ja. frönt, ne? ähm, Ja. Wird bei uns auch
2: immer gerne angesprochen, seit so anderthalb Jahren, aber mh, leider bisher nicht zustande gekommen. Ne? So ja, Wochenende mir, mal weg mit allem Mann und ja. dann.
0: Mhm. Ja, bei mir klappt das maximal auch nur einmal im Jahr, find's äh, vielleicht Glück, hat mal zweimal. Aber also ist schon auch planen äh, und wirklich bewusst blocken und sagen, okay, jetzt nehmen wir uns dafür Zeit und fertig aus.
1: ja. Äh, ja. Dann könnt ihr euch schon mal jetzt hier, auch im Podcast, könnt ihr euch schon mal den Termin für die Taktika äh, ähm, eintragen, da können wir gerne äh, nach Hamburg hochfahren.
0: Ja, sehr gut. Ne? Treffen ja, wir uns hier direkt. und dann fahren
1: wir zusammen nach Hamburg und ähm, machen da einen schönen Tag.
0: Genau, jetzt glaube ich, ne? Ja, wollte ich gerade sagen, Taktika ist irgendwie, <lacht> was ich, der Februar
1: oder März oder so, ne? Ich glaube, da, da, da findet die immer statt. Also von daher, äh, dann, äh, ich habe äh, Tom von Magabotato auch schon gesagt, von wegen, dass wir Bier mitbringen. Ähm, <lacht> Müssen wir mal gucken. Also, die, die Jugendherberge in Hamburg ist ziemlich gut. Kann ich nur empfehlen. <lacht>
2: ne? Gibt es hier bei uns dagegen so besonderes Bier, was wir mit nach Hamburg schleppen müssen? Kann ich, mir nicht, kann ich mir nicht vorstellen. Naja, bei euch da hinten
1: Rohling oder so, das kannst du ja auch nicht trinken. Boah, nee, bleib mir weg. <lacht> das ist ja so wie Herforder, das kriegst du ja auch nicht durch den Hals.
2: <lacht> oh, das geht noch, glaube ich. Herforder ja? geht noch.
0: Rohling, nee, oh Gott, oh Gott. Habt ihr was Spezielles da unten, Christian, Lüdenscheid? Ähm, Manuel, meinst du? Ähm. Äh, mein ich ja. Nee. Wird auch nur Kronenbacher getrunken
1: Das ist auch für den Regenwald Okay, alles klar
0: Ja, wenn speziell hier Lynch hat, hat einen eigenen Gin Den kann ich Der ist eigentlich ganz nett
1: Ist so ein Trend im Moment, glaube ja, ich Ja, ist ne?
0: eh ein Trend Jedes hm. Dorf hat einen Gin auf einmal
1: Ja, auf einmal, ne Früher hieß es <lacht> ja. einfach nur Wacholder Schnaps Und jetzt heißt es auf einmal <lacht> alles Gin ich tue ja, euch dafür. Ich sag da immer, reib
2: mal an der Flasche oder so. <lacht> <lacht> ja, ja? Da, kommt, da kommt der Rollspieler her. Das kannst du ja mal, nach, nach einer
1: halben Flasche kannst du es ja mal machen. Ich glaube, dann siehst du da plötzlich wirklich einen rauskommen. Da kann es funktionieren. Mal gucken, ja. mal gucken, was das geht. <lacht> ähm, okay, halten wir mal fest. Also der Zeitpunkt ist, ist, ist schon ein wichtiger für so einen perfekten Hobbyabend oder ein Hobbywochenende oder eine Hobbywoche. Je nachdem, wie wir es äh, denn ähm, dementsprechend äh, ja, sagen. Ähm, und natürlich auch das, äh, wie man es im Prinzip vorher plant. Ich glaube, darauf können wir uns im Prinzip eigentlich drauf einigen, oder?
0: Ich wollte gerade mhm. sagen, Planung ist schon mittlerweile immer krasser und immer wichtiger um dass das überhaupt stattfindet. Ne? Aber ist äh, auch ein bisschen schade, ne? so geplante Perfektion, ähm, ja, spontan. Ja, was
2: dann auch wieder, was dann schon so ein bisschen in die Richtung geht, ne? du planst es jetzt und... Äh, jetzt
0: muss es auch gut sein. Und, genau, ja.
2: da müssen alle Bock drauf haben, da müssen alle ja, gut drauf sein müssen. Ja. Ne? Okay, hm. aber ne? was bringt dir, wenn da einer gerade eben irgendwie
1: nicht die beste Stimmung hat, ne? Das ist richtig. Hat immer so ein so. bisschen was von Hochzeit, finde ich, ne? Ähm, <lacht> ja. Du bist ein halbes Jahr oder ein Jahr vorher bist du auf eine Hochzeit eingeladen und äh, musst dann zu dem Termin musst du plötzlich lustig drauf sein, weißt du? Ich meine, meistens funktioniert das ja oder so, ne? Ähm, aber trotzdem, das hat immer so für mich so diesen, diesen, diesen Geschmack nebenher. Jetzt musst du plötzlich... Ja. Ne? Jetzt musst du witzig ja. sein. Ansonsten geht's nicht. <lacht> okay, ähm... Zu einem Spiel gehören ja auch noch äh, äh, Mehrere Spieler dabei Was würdet ihr denn von euren Mitspielern Für so einen perfekten Hobbyabend erwarten Darf man da überhaupt was erwarten Soll man was erwarten Ich bin das, mal auf eure Antworten also, gespannt
0: das Spiel ist so, Wenn es wirklich ähm, Also damit das flüssig ist oder so Ich hab's schon gern, wenn, wenn jeder Mit den Regeln vertraut ist Mhm. So im Vorfeld Und meistens bin ich immer der der erklärt äh, Und wenn man dann so eine eine Stunde Oder so vor oder halbe Stunde Eben noch alle Regeln erklären muss äh, Dann ist das immer anstrengend Aber wenn ähm, wenn, das, äh, wenn man jetzt was hat, was eher komplexer ist Und dann äh, hat jeder das noch vorbereitet Dann ja, ist man sofort drin Und kann loslegen ne? Aber es ist halt auch für mich jetzt keine Erwartung, keine Pflicht. Ne? Okay. So also so
1: gut. gerade im Brettspielbereich, ja. denke ich mal, gibt es ja auch bei vielen äh, Herstellern mittlerweile ähm, die Regeln als PDF. Ne? Also, dass du den Leuten wirklich schon mal sagen kannst, hier... Äh ja,
0: das ist Standard, äh, genau. Das ist Standard, dass man vorher irgendwie, wenn auf Englisch oder auf Deutsch, kriegt man es immer auch für Boardgame Geek oder so, ähm, kann man sich eben ziehen. Ähm, ansonsten natürlich ähm, mega gute YouTube-Tutorials von ganz vielen ähm, ähm, Regeln. Also man kann sich das auch vor einmal an, anschauen. Ne? Ja, oder gerade jetzt diese
1: neue äh, App, diese, dieses Dice, ne? ähm, wo man quasi halt ähm, ja, über eine App das Spiel erklärt bekommt. Ne? Ich weiß, nicht, habt ihr da schon mal was von gehört? Nee.
0: Also ich habe von gehört, man... aber noch nicht getestet.
1: Müsste man machen. Ich glaube, die gehen jetzt gerade in Kickstarter oder haben Kickstarter rum oder irgendwie sowas. Ähm, das fand ich eine, eine, eine sehr, sehr interessante Geschichte. Also ähm, Wo man sonst immer davor steht wie so ein Ochs vom Berge und weiß im Prinzip nicht, was meint die jetzt eigentlich mit den Regeln. Das wird ihr ja quasi über diese App im Video anhand des Spielplans und so weiter und so fort erklärt. Das fand ich eine ganz, ganz witzige Geschichte. Ähm, ich versuche das mal nebenher so mal rauszusuchen. Dann schicke ich das mal eben in den Chat rein. Dann könnt ihr da schon mal gucken.
2: Also mit der Regel ist ja immer so eine Sache, also bei, bei Brettspielen ähm, machen wir dann ja auch wohl äh, mal, wenn wir jetzt gerade mal irgendwie was für sich zwischendrin mal irgendwie so ein bisschen, ja, ich würde nicht sagen ausgebrannt sind, aber wenn dann mal irgendwie so eine Rollenspielpause einen ganz gut täte, dann werden halt auch die Brettspiele rausgeholt. Aber dann ist meistens immer einer, also derjenige, der es gerade halt mal besitzt, der es gekauft hat, der erkläre halt das. Auch bei glaub, komplexeren Spielen machen wir das so. Ähm, ja, ich meine, es ist halt auch sein, sein Baby dann halt, ne? das, er hat es sich ja gekauft, weil er denkt, das ist ein geiles Spiel ne? und äh, dementsprechend denke ich mal, ist die Person eigentlich auch am besten dafür geeignet, dann die, die Regeln zu vermitteln, weil wenn ich das jetzt gemacht hätte und ich hätte den Leuten gesagt, hier, da sind die Regeln, lad's euch runter, liest euch durch, äh, ich würde nicht damit rechnen, dass es jemand tut. Mhm. Aber für mich wäre das dann auch okay, wenn ich den Leuten das erklären müsste, weil ich dann auch entsprechend Bock drauf habe. Also ich habe es mir gekauft, ich will es ja auch spielen. Also zeige ja, ich Ihnen halt, wie es geht. Ne?
0: Ja, ja, ja. das stimmt. Obwohl nicht jeder Regeln erklären kann. Ne?
2: Nee, das ist. Ja, gut, das kommt noch dazu, aber
1: ja. <lacht> aber wie gesagt, das, das, das also, kannst du ja auch nicht forcieren, ne? Das ähm, entweder geht oder es geht nicht, ne?
2: ja. Also wir haben es jetzt, glaube ich, im Fall von Imperial, ja, Imperial Assault war es gehabt, dass wir keiner von uns da eine Ahnung hatte. Ich hatte das Spiel an dem Abend, ist mir das geliefert worden per Post, als wir spielen wollten. Ne? Und oh, dann, ja, das ja ist, das ist auspacken, Höhe, ne? Ne? hier erstmal den ATS, die da zusammenwürgen, das Ding war ja irgendwie so ein bisschen <lacht> starre, aber gut, und dann hatten wir uns die Regeln daneben gelegt und dann, ja gut, hat ein bisschen, ein bisschen länger gedauert, aber irgendwie hat es funktioniert. Ne? Die ersten zwei Tutorial-Missionen oder was es da gab, irgendwie so einfache Dinger, die haben wir dann halt gespielt. Ne? Mm, okay. Ja.
1: Obwohl Imperial halt auch ein relativ äh, Einfaches Spiel ist, wo man äh, relativ schnell Reinkommt, ne ähm, Siehe Rollenspiele ist das ja erstmal nicht so ne? Also da musst du dich, wenn der Spielleiter <lacht> sich nicht vorbereitet hat ähm, Dann bist du ja Echt äh, auf verlassenen Posten Dann ist es nämlich dann, dann was du vorhin sagtest, ne? da wirst du ja. Aus der Immersion rausgeholt äh, Weil du 18.000 Mal irgendwas nachschlagen musst Oder so, ne?
2: Ja gut, ist aber auf dem Brettspiel teilweise auch so, finde ich ne? Wenn du
1: dann halt ständig wieder nachblättern
2: musst Und lesen musst, was da der Fall ist, mhm. ist Natürlich immersionsmäßig auch nicht so gut ja, nee, okay. Es
0: da auch schon ein paar Brettspiele gibt Die haben ähm, die, da, da muss man keine Regeln lesen Sondern äh, macht einfach nur Das Paket auf und dann geht's los Und die Regeln ent, 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 werden Erklärt beim, beim Spielen hm. Ah, das ist auch schön ähm, ja, Versucht
2: man ja. beim Rollspielen ja auch immer öfter Hinzukriegen ja, ja. mit diesen Einsteigerboxen ne? ja, Ein gutes oh, ja. Beispiel hier ähm, Von Fantasy Flight Games Das äh, Star Wars Rollenspiel Das ähm, wie heißt es jetzt auf Deutsch? Am Rande des Imperiums. Da gibt es eine Einsteigerbox. Ähm, ja, aufmachen und, und losspielen quasi. Genau.
1: Ne? Ja, Splittermond ist genau selber. Haben wir jetzt ja auch gerade. Ja, Nur, dass wir ja. die vorgefertigten Charaktere nicht nehmen. ne? Also von daher ähm, geht aber genauso gut. Also mhm. gibt es viele, viele positive Beispiele, denke ich auch. Ja, ja. Ne? Ähm, was sollten eure Mitspieler denn noch so ähm, für diesen Abend tun, mitbringen, ähm? Weiß ich nicht. Also ich habe da schon eine schon ne, schon ne korrekte Idee, hätte ich jetzt fast gesagt. Ähm. <lacht> Ich finde es Kram. Ja, da, genau. Das, das sind solche Dinge, <lacht> wo ich mir einfach sage, von wegen so, ne, ähm, äh, wenn, wenn das einfach mal Reihe umgeht, dann ist man im Prinzip ähm, ja nicht nur der Wirt, sondern man wird irgendwann auch mal, wenn man woanders hingeht zum Spielen, auch wieder bewirtet. Ähm, das finde ich immer eine ne schöne Geschichte. Es hat sich teilweise bei uns sogar so eingebürgert, ähm, dass man vielleicht abends noch irgendwie so eine Kleinigkeit zu essen macht. Also jetzt nicht irgendwie ein Drei-Gänge-Menü auftischt oder irgendwie sowas, aber vielleicht mal äh, eine Suppe oder, oder ähm, eine Pizza im Ofen hat oder oder was weiß ich nicht was, irgendwie so Kleinigkeiten halt, sowas finde ich ganz schön das gehört für mich auch zu einem perfekten Hobbyabend damit bei, wenn dieses ähm, drumherum quasi aus Knabberkram und äh, Getränken und so weiter und so fort schon, äh, schon quasi da ist und wenn die Leute sagen, du soll euch was mitbringen ähm, und die überhaupt nicht böse sind, wenn man denen sagt, du wäre das in Ordnung wenn du noch irgendwie eine Flasche Cola mitbringst oder irgendwie sowas, ähm, dann haben nachher alle was davon das finde ich cool
2: ja, da muss es dann halt entsprechend eine Abstimmung geben wie das geregelt wird. Ne? Also wir haben es immer so gemacht, der Gastgeber kümmert sich um alles. Ähm, dann muss es aber halt eben auch entsprechend ausgeglichen werden oder ist es jeder mal Gastgeber oder wie auch immer. Ja. Das muss man dann immer sehen, wie man es gerade, wie die Gruppe das gerade machen möchte, halt ja, eben. Nur, oder? Dass
1: es umgeht, ne? Ich aber, denke mal, auch, dass ja. ist... Das ist das Fährste bei, bei, bei so einer Geschichte, ne? Ähm, deswegen, also wir reden jetzt ja wirklich über den perfekten Hobbyabend, ne? Also, wenn, wenn ihr sagt so von wegen so, ähm, äh, liebe Mitspieler, kommt in Gewandung zum Beispiel. Das finde ich, für ein Rollenspiel finde ich das echt mal witzig. <lacht> ja. Gut. <lacht> ne, dass man, dass man noch tiefer in diese ganze Geschichte eintauchen könnte zum Beispiel. Also, ähm, das muss ich nicht bei, bei jedem Hobbyabend so sein oder irgendwie sowas, ähm, aber das wäre mal so ein Ding, das habe ich mir so überlegt so, Das wäre doch mal total witzig, wenn man wirklich sagt so Ich verkörper wirklich meinen Charakter am, am, äh, am Küchentisch
0: <lacht> Ja, grundsätzlich Ich glaube, viele Leute äh, Das ist auch so ähm, Also ich, mir würde es jetzt noch nicht so einfallen Aber ja Ist ja für jeden was anderes perfekt mhm.
2: Ja, Gewandung ist vielleicht Ja gut, wenn es einer machen will Okay, aber es ist immer schwierig Finde ich dann gerade so bei Fantasy-Zeugs Dann da entsprechend passendes Zeugs zu haben. Wenn du jetzt nicht gerade der Mensch bist, der einen Kleiderschrank voll hat mit alten Klamotten irgendwie. <lacht> ja. Nicht das profi -Lapa. Genau, also diese, wie man immer schon so sagt, diese, diese Props oder so, wenn man die rumliegen hat, was weiß ich, weil man da irgendwie, was weiß irgendwie so ein Trinkhorn oder was weiß ich. Schädel auch immer gerne genommen oder sowas für die Fantasy-Runde. Ja. Dann das, finde ich, macht immer schon ein bisschen Stimmung, so wenn man so Sachen da
1: liegen hat. Manuel, würden oder solche halt Sachen denn auch, wenn ich im Zwischengerät schon darf, ähm, solche Sachen für ein Brettspielabend auch cool sein? Nee. <lacht>
0: nee, dann sitze da. Ähm, nee, ich überlege mir
1: gerade, du spielst Siedler von Katan, dann hast du so ein bisschen Wolle liegen und so ein bisschen Getreide und.
0: Äh... Ja, was macht da das Stroh? Nee, ähm... <lacht> <lacht> ja, das ist nicht. <lacht> ähm, nee, äh, uh, gar Kinder. nicht. Also ich fände es gar nicht. Äh, also ich, ich brauche es nicht. Also jedem das eine. Aber, aber für mich wäre es nicht perfekt. Ne? Okay, ja. Ja. Ähm...
1: Ich was aber perfekter, äh, zum perfekten Abend dazugehört, sind für mich Getränke. Ist für mich eine ne, ne wichtige, eine ja. wichtige, äh, ähm, ja, wie soll ich sagen, ein wichtiges äh, Must-have, würde ich mal so sagen.
2: Mhm. Ähm,
1: Ne? Also für mich gehört da zum Beispiel, also ich muss nicht irgendwie Alkohol haben oder irgendwie sowas, aber zum Beispiel äh, gerade bei längeren Sessions, wenn der da so sitzt oder so, äh, ein vernünftiger Kaffee zum Beispiel, das ist schon mal, äh, schon mal ja, was. mal Kaffee gut. ist Pflicht. Ne? Oder, ähm, weiß nicht, was, 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 was würdet ihr euch da so wünschen? Ja,
0: Kaffee halt, ne? Also reicht. Kaffee reicht. <lacht>
1: ja, ja. ja gut, für
2: Durst oder so muss ich schon ein bisschen noch was anderes. Ja, Kaffee ist
0: generell ganz gut, ja. Ja, ja,
2: ja. ja. Also, <lacht> äh, bei uns ist es auch so, wer Alkohol trinkt, mag, trinkt Alkohol. Da wird auch nicht gesagt, hier, was weiß ich, wir müssen uns alle konzentrieren, deswegen gibt es da nichts. Ja. Also, also egal, wer möchte, der trinkt halt und gut ist. Ähm, ja, ansonsten, ähm, wir machen es ganz gerne mal so, wenn es irgendwie einen Anlass gibt, dann schmeißt einer eine Kiste Fritz. Also diese Fritz-Limo und Cola, mm, das kommt immer ganz gut. Mm. Boah. Na?
1: Ja, die kann man, glaube ich, ganz gut mit reinpacken. Ne? Das, äh, das denke ich auch. Was habt ihr da noch so, wo ihr sagt von wegen so, das könnte noch so für so einen Abend die, die Gaumenfreuden äh, durchaus kitzeln? Habt ihr euch da noch irgendwie Gedanken drüber gemacht gehabt?
2: Spezielles Gaumenfreuen? also meinst du wirklich was zu essen, trinken oder Zum was? Beispiel?
1: Oder? Zum Beispiel, wo mhm. ihr sagt von wegen so, das müsste eigentlich mit auf meinem perfekten Hobbyabendtisch äh, mit drauf.
2: Also ich kenne es jetzt aus Tradition, sage ich jetzt mal so, dass wir eigentlich immer, dass eigentlich immer was zu essen bestellt wird, ob es jetzt irgendwie, was weiß ich, Pizza oder Chinese oder Döner oder was, irgendwas in der Art halt ist, ja, das das kommt halt eigentlich immer. Dafür also, trifft man sich eigentlich auch, also wir treffen uns eigentlich immer recht früh, so um 18 Uhr, 19 Uhr um den Dreh und die ja. meisten haben dann eh noch nicht gegessen, also, ja, mhm. äh, passt okay. das halt, ne? Ja. Manuel, sag also, ruhig. Kochen, kochen würde ich, Entschuldigung, wenn ich das nur kurz ja. sagen soll, also ja. kochen ist immer so ein, auch so ein Zeitfaktor für nicht. Wenn man es vorher schon alleine macht, okay. Aber so mit der Gruppe zusammen, dann glaube ich eher nicht, weil... Nee, das würde mh, stören. Das würde, ja, sein. Das würde ich ja. auch vorher machen,
1: ja. Ja.
0: ja. ja, ich auch. Also ich sag mal, ähm, wir bestellen auch gerne was ähm, und gut ist, aber ich bin jetzt nicht so, der sagt, boah, ich muss unbedingt das und das haben, dann ist, bin ich happy oder so. Das, ist, das ergibt sich dann eher, eher so. Es ist nett, wenn, wenn was da ist, aber ich bin da auch nicht so, dass das der, der, der unbedingt alles total wichtig ist, dass da alles ähm, bestens versorgt ist. Also das ergibt sich auch irgendwie hm. bei mir jetzt.
2: Da habe ich gerade eine andere Frage an dich, Manuel. Ähm, mit dem ganzen Krab Knabberkram. Ne? Da hat man ja auch oft so fettige Sachen auf dem Tisch <lacht> ne? und, dann, und dann kriegt man doch als, als, als designierter Brettspielsammler doch den Horror, wenn die Leute damit die ganze Fummeln, oder? Also,
0: also, ich muss ehrlich sagen, <lacht> ne, dass ich. Da hast du immer
2: Feuchttücher da liegen? <lacht> ne, ich,
0: ja, grundsätzlich. Ähm, nee, ich muss ehrlich sagen, ich bin da ein bisschen. Also, ich esse Chips und sowas gar nicht, ähm, weil ich eher da mit Ernährung so ein bisschen immer äh, drauf achte. Und daher haben wir das echt in maximal so Salzstangen oder so da. Und dann geht das eigentlich immer. Also ich äh, habe es noch nicht so erlebt. Aber generell ähm, hast du natürlich echt da einen Punkt, äh, wo man echt, je nachdem, hm, guckt man schon skeptisch drauf. ne so. ja. Also äh, deswegen, also wir, wenn wir was bestellen zum Beispiel, essen wir nie dabei. Sondern wir setzen uns äh, dann normal hin und essen eben und dann wird weitergespielt und nicht... Essen und da, also in die Pizza beißen und dann parallel da so äh, nochmal den Würfel in der Hand, das eher nicht.
2: <lacht> ja, das eher nicht, aber ich meine, gut, wenn du jetzt Chips oder so gegessen hast, das ist schon ja auch schon so eine krümelige Angelegenheit. Ne? Und ja, dann, ja, ja. Ne, ich weiß nicht, wie du das machst mit, es gibt ja häufig dann die äh, Karten in den äh, Spielen, in dass den, du die dann ja. vorher allen Sleeves und so packst
0: und so. Ja, manches <lacht> kommt aufs Spiel an, ja, aber ja. so also nicht immer.
1: Ja, ich glaube, wenn du so, ein, so eine Art, was ich, äh, ähm, teures Spiel hast, also immer was weit über die 100 Euro vielleicht hinausgeht, dann würde ich es, glaube ich, auch machen. Aber wenn du so eine Art Scrabble hast oder sowas, weißt du, was so unter, unter 30 Euro kostet, ich glaube, da würde ich es auch nicht machen. Ähm,
0: ja, also ich es ähm, ich liebe halt immer nur, wenn ähm, ich verhindern will, dass man aufgrund von irgendwelchen Eselsohren oder so erkennen kann, welche Karte das sein könnte. Mhm. Also, dass also, das spielmechanisch halt äh, nachher Auswirkungen hat, nur weil man sieht, ah ja, das ist die 8 da drunter oder so.
1: Ja. Aber ich kann Christian da verstehen. Also ganz ehrlich, wenn ich jemanden in meiner Spielrunde hätte, äh, der nach dem Griff in der Chipstüte sich dann immer die Finger ableckt und dann die Karten zieht. Ja. Ne, ich glaube, das, das ging so ein Glück bisschen. Ritual bestimmt. Ja, ne, ich glaube, da ging das so ein bisschen drauf hin in diese Richtung. Ähm, da kann ich mir das schon, ganz ehrlich, da würde ich auch sagen, Leute, äh, hier, komm, äh, ne, die Karten werden ne, gesleeft und, und, und fertig oder so. Oder äh, beim nächsten Mal weiß ich einfach so, komm, es wird einfach was anderes mit äh, ja, auf, <lacht> auf, den, auf den Gabentisch gestellt, sodass dann halt sowas vielleicht dann nicht mehr passiert. Ne? Ja. Mö also,
2: Marc, äh, wir beide notieren uns, wenn wir mal bei Manuel sind, äh, holen wir erstmal die Wagenladung Chips beim Lidl oder Aldi oder was.
1: Ja, sowas. Und dann äh, wird ja auch gut versorgt. Sind. Genau. Schön fettige Schweineschwarten noch, weißt du, wo ja. das dann schön oh, an den Fingern Gott. klebt und dann ja. erstmal das, das schön das, das Handbuch durchblättern. Genau. <lacht> Oh,
2: die Seiten kleben aneinander. Oh, hier,
1: wie wie das kommt das denn? Genau. Also. <lacht> und damit den Finger noch so anlecken und dann die Seite umblättern und so weiter und so fort. Ah.
0: Das volle Programm.
1: Ja. Vielleicht sollten wir immer noch einen Podcast dazu machen. Nicht zum dem perfekten Hobbyabend, sondern zum Worst-Case-Hobbyabend.
0: Ja, das stimmt natürlich. Das ist jetzt naheliegend. <lacht> ne?
1: Das äh, könnte man auch noch mal irgendwie machen. Ja, ähm. der Gegenpart, genau. Ja, wollte ich gerade sagen. Was ich mir noch aufgeschrieben habe, ist quasi, ähm, ich finde es immer ganz schön, wenn man so ähm, im Hintergrund so ein bisschen zum Thema passende Musik laufen hat.
0: Also das muss ich ehrlich das ist echt ein guter Punkt. Ähm, dank Spotify und Zig Playlist. Also wir haben auch immer irgendwie, also gerade wenn meine Frau und ich äh, Brettspiele machen, immer irgendwie passende Musik zum Brettspiel an. das dann doch etwas bei der Stimmung ausmacht, finde ich. Also und meistens irgendwie Was weiß ich, irgendwie von einem passenden Computerspiel Die, äh, die äh, Musik oder so mhm. ähm, Das macht schon echt viel aus, muss ich ehrlich sagen Ich glaube bei Pen and Paper bei dir Ist das nochmal ähm, noch Wichtiger, oder?
2: Ja, wobei da wenn Also ich glaube bei uns Habe ich das als einziger bisher so gehandhabt Aber ähm, Dann stimme ich die Musik auch schon genau Auf die Gegebenheiten
1: Der Situation gerade ab, also Achso, also echt, also du hast Mann, wirklich so, dass du sagst, dass ich habe eine bestimmte Szene und da drücke ich auf Play und lass die im Hintergrund laufen? Ja, da geht es dann noch nicht
2: mal so sehr unbedingt um Musik, sondern vielleicht auch um irgendwelche Geräusche oder so. Ähm, weil ich habe halt festgestellt, also wir haben es ab und zu gemacht, dass wir halt Pathfinder gespielt haben und äh, ja, dann hat man halt vielleicht irgendwie mal den, was weiß ich, Witcher-Soundtrack oder irgendwie sowas mitlaufen ja, lassen. Genau. Und, so. und dann mhm. kommt da gerade irgendwie bei Witcher, äh, ne, gibt es ja da auch irgendeine romantische Melodie und du... Zack, gerade Monster, das passt dann <lacht> gar nicht. Ne? Gut, kannst du dann das nächste Lied antippen, aber da haben wir an einigen Stellen dann festgestellt, oft ist das Lied unpassend und dann ist einiger, einer die ganze Zeit dabei am Skippen und das ist dann auch nicht der Sinn der Sache. Ne? Mhm. Ja, das und natürlich. Andererseits, wenn du der Spielleiter bist und du kennst ungefähr die Situationen, die kommen, dann hast du natürlich noch ein paar mehr, den du. Ähm, ja, vorbereiten muss. Ich habe das bei Star Wars gemacht, äh, da habe ich teilweise sogar mit mehreren Spuren gearbeitet, dass ich gesagt habe, so, ich habe jetzt meine Sachen hier in YouTube, in Playlisten gepackt, die ich da haben wollte ja, und habe dann beispielsweise in einer Kantina hatte ich dann irgendwie von so einer Kneipe Hintergrundgeräusche, wie dann Leute reden und Ach dann so. halt noch irgendeine so Doodle-Musik dazu und dann passt das. War echt, von der Stimmung her war das richtig gut, also mir ja, hat das mhm. super gut gefallen das es kam auch gut an bei den Spielern. Es ne? hat recht die richtige Atmosphäre vermittelt. Aber da ist dann halt noch mehr Aufwand drin, als einfach nur eben eine Playlist anzuklicken.
1: Ne? Ja. Ich habe ich hab mal äh, eine Podcast-Episode gemacht, die drehte sich nämlich genau um das Thema äh, Musik in Tabletop- oder Rollenspielen. Ähm, müsst ihr mal weiter zurückscrollen, findet ihr irgendwo relativ weit am Anfang. Ähm, dort gibt es eine Seite, die heißt battlebards.com. Die finde ich ziemlich cool, weil dort könnt ihr euch quasi über ein sogenanntes Soundboard Quasi selber auch so Die, äh, die, die Stimmung mixen
0: mm.
1: Das finde okay. ich Eine sehr, sehr coole Geschichte mm. Und äh, das, das müsst ihr euch mal angucken Das ist, das ist wirklich cool
0: ja, Ich habe mir das schon mal ne? angeguckt Ich merke halt Bei, bei mir reicht es immer Spotify, Playlist Aber so an sich glaube ich ähm, Gerade um, um so eine Stimmung oder Szene Zu machen, das ist natürlich ähm, echt gut Also ähm, ja Nicht schlecht
1: also ich glaube jetzt für so einen Standard-Org, äh, den der da jetzt irgendwie versucht dann mit, mit einem Breitschwert irgendwie in zwei Hälften zu teilen, äh, macht das Ding, glaube ich, nicht so wirklich Sinn. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, in wirklich heiklen Situationen oder wenn du, Christian, jetzt in, äh, im Rollenspiel in einer Szene drin bist, wo du vielleicht äh, ja, ähm, einem König gegenüberstehst oder äh, dem Endgegner, so nach dem Motto aus dem Akt zum Beispiel oder so, da könnte ich mir schon wirklich vorstellen, dass das dann wirklich irgendwo auch Sinn macht.
2: Ja klar, damit kann man natürlich immer noch so ein bisschen die Stimmung noch weiter steuern. Ne? Ähm, ja, ob man jetzt da vielleicht irgendwie den König da, wie du schon sagtest, im Thronsaal besucht und dann ja, vielleicht hat man da eher so eine schummrige Atmosphäre, weil es schon ein alter Kranker König ist und dann spielt man da halt irgendwie was Passendes oder es ist mehr so äh, barock und also es ist schön hell und bunt und so. Dann spielt man vielleicht eher das Chamberlo im Hintergrund oder so. Und ja, das kann schon echt was transportieren und die Stimmung noch ein bisschen deutlicher machen. Ne? Aber wie gesagt, das ist dann halt äh, ja nochmal wieder ein Plus. In der Vorbereitungszeit. Ne? Ja, das ist richtig.
1: Also fürs Tabletop, ähm, ich sag mal, wenn man jetzt so in dieser, in dieser Sci-Fi-Geschichte drin ist oder sowas, da gibt es ja, wie Manuel vorhin sagte, bei Spotify relativ gute äh, Playlists. Ja. Ähm, die kann man im Prinzip einfach so, wie sie sind, durch die, äh, ja, von A bis Z durchlaufen lassen oder stellt sie so auf Shuffle oder sowas. Das, das funktioniert eigentlich. Ähm, aber gerade so im Pen-and-Paper-Rollenspielbereich, da muss ich wirklich sagen, wenn ich da passende Musik zum passenden Thema gerade habe, ähm, dann ist das mega geil.
2: Mhm, ja, auf jeden ja, Fall
0: Ja,
1: macht viel aus Dann ist das mega geil, ja äh, Ja, Musik, also wie gesagt, ich finde das immer äh, eine passende Geschichte Ich finde das schöner, als wenn man im Hintergrund plötzlich irgendwie ein Radio laufen lassen hat oder so äh, wo dann irgendwo bei FFN oder Hitradio Antenne oder was weiß ich nicht, was wdr 2 <lacht> Die, Die Durchsagen kommen Auf der A2 kommt ihnen Falschfahrer entgegen und du bist gerade irgendwie keiner mit so einem Ochsenkarren unterwegs oder sowas äh, das ist ein Stimmungskiller. Das ist ein Stimmungskiller Genau <lacht> Ne, das schockt sich dann überhaupt nicht. Das ist, ähm, das ist einfach so. Nur die Ballermann-Hits <lacht> Ja, das wär's noch. Ich mitten in so einer Schenke und da kommen Ballermann-Hits plötzlich aus dem Radio. Ja, genau. toll, ey. ja, geht gar nicht. Das geht gar nicht. Was gehört denn für euch noch zu so einem perfekten Hobbyabend dazu? Wer möchte anfangen? Mm. Ich ähm,
2: hatte mir natürlich auch noch ein paar Notizen. Ja, Entschuldigung, kannst ruhig.
0: Ich fang du an. Ja. Gleich würfel ich es aus.
2: Nee, <lacht> hey, ähm. Eigentlich schon Punkte, die immer so mal ein bisschen angerissen worden sind. Ähm, ja, einfach die lockere Atmosphäre unter den Leuten. Ähm, also, was ich damit sagen ist vielleicht einfach auch so ein bisschen ähm, so der Wettkampfgedanke, so dieses Ich muss gewinnen, ist für mich immer so ein Faktor, wo ich denke, so ah, es ist fehl am Platz. Weil mhm. ähm, gut beim Rollenspiel ist es eh immer nochmal eine andere Sache, aber wenn man dann Brett spielt ja, muss man halt immer überlegen, es gibt, ja, man gewinnt halt gerne, ne? verlieren eher weniger gerne, aber trotzdem will man ja auch irgendwie seinen Spaß aus der ganzen Angelegenheit ziehen und wenn dann jemand quasi dann halt diesen, haha, ich bin der Allergeilste und ich mache alle fertig und dann funktioniert das alle noch, dann ist das doch immer noch so ein bisschen so, hm, ja gut, muss es jetzt uns unter die Nase reiben, wir haben doch alle gerade mhm. Spaß und so, ne? also dieser, dieser, dieser zwanghafte Gedanke, ich muss gewinnen und ähm, ja, das finde ich ist immer so ein bisschen Fehler am Platz. Also eigentlich eher was für die Negativseite,
1: ähm, aber ja. Hm. Manuel, ich denke mal, da gehst du d'accord mit, oder?
0: Ja, ich hätte jetzt auch wieder gesagt, kommt drauf an, wenn jetzt auf deinem Hobbyabend immer ein Turniere ist, äh, dann sollte so ein gewisser Gewinngedanke schon dabei sein, aber generell ähm, auch auf Turnieren ist ja das Ähnliche, finde ich. Wenn man jetzt nur rigoros, ey, ich will hier gewinnen, dann hast du also für mich auch keinen Spaß so, ne? Also weil dann kriegst du ja eher, musst du mit der Wahrscheinlichkeit leben, dass du halt nicht gewinnst und dann hängst du da, mhm. ne? Dann, schade, ne? Ähm,
2: ja, da macht man sich das halt auch selber mit schwer, ne? Also. Ja,
0: eben. Ich ja. habe noch, ähm, also jetzt gerade als Brettspieler, ähm, jetzt mit Gewinnen und all so ein Kram, ich merke so, das ist bei mir so deutlich auch persönlich weggeflacht, äh, äh, seitdem ich äh, all meine Spiele tracke. Also ich habe eine App auf dem Handy, Board Game Stats heißt die, und da wird jedes Spiel, was ich spiele mit, äh, mit den Scores etc., wird da quasi verbucht am Ende und dadurch entstehen halt Statistiken über die Jahre, wo man dann sieht, welche... Äh, Gewinn-Ratio hat man so im Zweispieler, im Dreispieler, im Vierspieler und so weiter. Und ähm, man sieht, und das finde ich dann immer motivierend und das gehört dann auch dazu, das quasi zu tracken. Ähm, okay, welch, was war mein Score beim letzten Mal? Ne? Und man spielt dann quasi nicht gegen die anderen, sondern auch so ein bisschen gegen sich selber, weil man dann sieht, was weiß ich, bei dem Match Mombasa oder was hatte ich letztes Mal 120 Punkte und jetzt habe ich 130. Cool, ich habe mich verbessert. Mhm. Ähm, wenn ich nur Zweiter war. Also das kann ich da nochmal immer empfehlen an alle Brettspiel Motivierten, dass man da sich so das ein bisschen so protokolliert halt. Ne? So, was habe ich gespielt, welches Spiel und gegen wen und so. Das ist eigentlich ganz cool. Hm.
2: Das spricht so ein bisschen der Controller aus dir. ne? Ja, hab ich auch klar. Ja, ja, klar man, muss,
0: man muss seinen Plan steuern <lacht> und gucken, ob man und mit der Abweichen, Abweichung analysieren. Ne? <lacht> ja, aber viel genutzt. ne? Also ich bin nicht der Einzige, der das, der das wenn ah,
2: ja. Ja. Wäre komisch, wenn es so wäre. Ja, das ist
0: meine App. <lacht> ja, genau. Sel selber geschrieben. Ich guck gleich mal nach. <lacht>
1: ja, ja. Ich habe schon aufgeschrieben. Ich habe schon aufgeschrieben.
2: Ja.
1: ja, sehr cool. Was habt ihr denn noch so, wo ihr sagt, von wegen, so das gehört definitiv für meinen perfekten Hobbyabend dazu? Manuel?
0: Ähm, nee, ich bin da jetzt erstmal so wunsch. Also, für mich ist alles dabei gewesen. So, ne? Essen, ähm, trinken, äh, dann, was man macht. Ähm, wie gesagt, ähm, da, da ist eigentlich. Ähm, ich glaube, unsere Hobbys, und das ist so ein bisschen der Vorteil bei allen, die sind so vielseitig, dass man da nicht pauschal sein kann, nur so muss sein, nur das ist perfekt, sondern man hat halt ähm, so viele Facetten, wo man sagen kann, okay, jetzt bin ich gerade in der Stimmung, jetzt gerade brauche ich genau das. Und das ist halt das Schöne an, an, an alles, was so Brettspiele und äh, Pen and Paper, Tabletop, aber auch ähm, die ganze Fantasy-Welt so an sich angeht, dass man sich halt, dass halt, man halt die Chance hat, einfach aus seinem Alltag rauszugehen rauszukommen und einfach sich mit fiktiven Welten, mit fiktiven Situationen auseinanderzusetzen oder in Brettspielen, in, bei Brettspielen mit komplexen Mechaniken und dann einfach mal ähm, ja rauskommt und das ist eigentlich das Schöne und da, für mich persönlich gibt es ja jetzt nicht das eine Perfekte, sondern ähm, es kommt halt darauf an, in welcher Stimmung man ist und dann ist genau, kann man sich das aus dem Hobby rausziehen, was man braucht so für sich persönlich, das finde ich eigentlich das Spannende und Coole daran. Mhm. Ja,
1: sehr schön. Christian?
2: Ähm, ich habe da immer noch so den Faktor Zeit ähm, im Hinterkopf, also dass man sich Zeit lassen kann dann halt. Ne? Ähm, mhm. äh, beim Brettspiel gerade vielleicht auch, dass man dann sagt, okay, ähm, wir würden das jetzt gerne noch zu Ende spielen, deswegen machen wir jetzt nicht äh, um 0 Uhr Feierabendpunkt, sondern wir machen die halbe Stunde jetzt noch und dann ist gut. Oder ja, beim Rollenspiel halt auch so, dass man halt nicht irgendwo mitten in irgendeiner Situation den Cut macht, sondern die vielleicht noch eben ausspielt, wenn es denn absehbar ist. Also dass man so ein bisschen so sagt, so, okay, wir müssen jetzt nicht so jetzt auf den Punkt genau aufhören können, dass man so ein bisschen sich Zeit lassen kann. Das stimmt natürlich. Ähm, das ist immer ganz gut, Also Zeitdruck ist, äh, habe ich dann schon mal miterlebt, das kann manchmal schon so ein bisschen die Stimmung kippen dann halt.
1: Aber oh, das glaube ich, wenn du dann jemanden hast, gerade so was ich, so, so, so ein, so ein äh, Spielleiter, der dann auf die Uhr guckt und sagt von wegen, ah, ich habe jetzt nur noch eine 20 Minuten äh, und man merkt so langsam, dass er das relativ schnell abhackt, ähm, um quasi zum Ziel zu kommen, das, das fände ich auch nicht schön.
2: Ja, das oder du bist halt der Spielleiter und denkst dir so, diese Szene spielen wir jetzt noch und irgendein Spieler denkt, ne, ist dann halt schon quasi mit den Gedanken, äh, woanders oder ja. Mhm. Auf dem Heimweg oder was weiß ich Das, das muss man halt dann irgendwie aber Mit den Personen, mit die man da spielt Das halt irgendwie entsprechend abstimmen ja. Ähm, ja. Deswegen, ich finde, das ist auch immer so das A und O Mit, mit dem das eigentlich ja, steht und fällt du, du musst halt einfach mit den richtigen Leuten das, das machen Mit den Leuch richtigen Leuten zur richtigen Zeit Ich denke, das ist so der, der wichtigste Faktor
1: ich denke auch, wenn wir das alles wirklich zusammenfassen, kommt das mit Sicherheit mit rein und dann versuchen, nicht alles so zu forcieren, sondern es einfach vielleicht einfach mal laufen lassen und vielleicht auch nicht so viel Planung in so einen perfekten Hobbyabend reinstecken. Weil das ist habt ihr vorhin, glaube ich, mal gesagt, ne, wenn ich zu viel Perfektionismus reinlege in die ganze Geschichte, dann kann das durchaus sein, dass das dann nachher in Stress ausartet oder halt auch in, in Dingen, die mir vielleicht gar nicht so wirklich gefallen.
0: Ja, Man kann das halt nicht sehr zwingen, ne, so... Ja. Es ist halt so, wie es ist Und ähm, alles passiert irgendwie aus einem Grund Und äh, letzten Endes kann man sich da einfach drauf einlassen Und dann halt, wie gesagt, da richtig äh, abschalten Das ist ähm, manchmal auch nicht immer so einfach Aber da gibt, sind halt gerade die, ähm, die Welten, in die man sich so begibt ähm, Gerade bieten eine super Möglichkeit Und deswegen, ja, das sollte man halt nicht erzwingen ne? Wenn es halt nicht ist, dann ist es nicht ne?
1: Genau Okay, habt ihr sonst noch oh. was zum Thema? Ich habe mich ausgequatscht. Ich, dich ich ausgequatscht. bin
0: auch irgendwie äh, okay. Wunschlo wunschlos glücklich.
1: Perfekt. Ähm, ich habe meine mein kleinen Zettelchen äh, im Prinzip soweit auch abgearbeitet. Ähm... Dann würde ich sagen an euch da draußen, wie sieht ein neuer perfekter Hobbyabend aus, zu welchem Thema und dergleichen und so fort. Ähm, schreibt uns doch einfach mal eine E-Mail an podcast.diceonauts.com oder einfach mal in die Kommentare hier drunter. Das würde, ich denke mal, uns drei definitiv interessieren, wie euer perfekter Hobbyabend aussieht. Ähm, schreibt uns auch mal, wie euch diese aktuelle Episode jetzt gefallen hat. Ähm, ich denke mal auch gerade so ähm, als herzliches Willkommen an die äh, beiden da draußen, ähm, die jetzt hier mit mir sitzen wäre das, glaube ich, schon ganz nett, wenn ihr mal kurzes Feedback da lasst. Also, ich würde sagen, wir sind soweit raus. Ich sage, danke Manuel, danke Christian. Hat mir sehr viel Freude gemacht. Dito? <lacht> ähm, das war bestimmt nicht das letzte Mal und äh, ja, ich würde sagen ähm, ich gucke mal, wann die Folge online geht aber ich denke mal, das dürfte jetzt in den nächsten ein, zwei Tagen, dürfte das durchaus sein Gut, ähm, ja, besucht uns auf Facebook auf Twitter, äh, auf unserer Internetseite diceonauts.com und ja, hinterlasst ein Like da, abonniert uns bei iTunes äh, und wo ihr sonst noch so findet ähm, Leider sind wir noch nicht bei Spotify aber was ja noch nicht ist, kann ja noch werden Wir gucken einfach mal, wie das so funktioniert und ähm, ja, ich würde sagen, wir hören uns zur nächsten Folge dann wieder und äh, bis dahin sage ich Tschüss.
2: Ciao.